0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Caos Podcast. Cuasito, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te está yendo con el frío?
1: Estoy sufriendo. ¿Estás sufriendo? Soy friolento, demasiado. Ya,
0: ahorita vamos a tener que recetar algo para el calorcito.
1: <risa> Eso necesito, sí. Un
0: trago, tómate un trago.
1: Gracias, gracias por el permiso. Sí.
0: Un cafecito irlandés, te echamos un poquito de whisky. Salud. Salud, mi brother. Jóvenes, eh, esta noche tenemos el placer y el honor de que nos acompañen dos bellas damas Excelentes comunicadoras profesionales del periodismo de la comunicación eh, Una de ellas, Carmina Valdizán y Claudia Jorrios Damas, buenas noches, bienvenidas a Caos Podcast ¿Cómo están?
2: Buenas
3: noches eh, a todos, Mario, Carmina, hola <risa> Hola Claudia, hola Mario, ¿cómo están? Eh, pues es un gusto, muchas gracias por la invitación, qué alegre
0: no, A ustedes gracias por, por aceptar nuestra invitación Bueno, hoy vamos a hablar como siempre un poquito de todo vamos a tocar temas específicamente obviamente de nuestras invitadas, de sus historias y después vamos a ir ahondando en diferentes temas, obviamente que conciernen a la comunicación, el que las mujeres tengan una voz fuerte y asertiva no solo en Guatemala pero en todo el mundo y no solo en temas de comunicación desde el punto de vista profesional pero también en la vida personal, en, en todo vamos a empezar un poquito con la historia de cada una eh, Carmina Contanos, <risa> estábamos hablando con Carmina, de hecho que ella vivió aquí cerca de, de, bueno, relativamente cerca de donde está el estudio en zona 16 Y hablábamos de, de lo que era antes, esta era una zona boscosa, muy lindo, uno salía a, a pasear, a caminar, se perdía, se encontraba
1: Pero todavía no
0: Poco, poco vos, porque ya hasta incluso, digamos, el, 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 el barranco que está en la parte de atrás de Top T ahí nosotros, yo en el austriaco salíamos de, de día de caminata precisamente el día de, el día de antes de, de miércoles de ceniza el día de carnaval ya los grandes ya no hacíamos carnaval sino que salíamos de caminata y era todo por el área, incluso nos metíamos en ese barranco y había un río llegamos hasta la parte donde está ahora el nuevo entronque que ya es hacia Hacienda Real y hacia el Pulte y todo eso uh -huh. y había una catarata, la catarata todavía está ahí obviamente ya solo es goteo lo que queda pero allá va, al fondo se convirtió literalmente en un basurero espantoso. Lamentablemente el, todo lo que es la protección ambiental y todo lo, no sé cuál es la, el término correcto de la protección a, las, a, a todas esas áreas verdes no ha funcionado sí, y bien. áreas protegidas. No ha Ajá. funcionado muy bien aquí en la capital, pero bueno. Carmina, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo entraste tú al tema de la comunicación? ¿Fue tu pasión de joven? Cuéntanos.
3: A ver, yo de niña eh, quería ser corresponsal de guerra. Era mi sueño. Y recuerdo que hay, hay una historia graciosa en el colegio, habíamos hecho, por el día del padre, algo de barro, ni me acuerdo exactamente qué era, yo lo tenía en la mochila y por andar jugando con mis amigas, recuerdo que aventé la mochila de un segundo nivel y lo rompí porque algo pasaba en, mí, en mi juego Estoy hablando de que yo estaba como en cuarta primaria, que ya tiene unos 10 años, una cosa así. Sí, más o menos. Y, pero luego se me pasó, obviamente, quiere ser corresponsal de ella, realmente yo. Eh, y luego eh, me llamó la atención estudiar periodismo. Y sí quise estudiar periodismo, recuerdo que averigüé había en el Tecnológico Monterrey Y yo dije, eso es lo que quiero estudiar, pero me llamaba ya ahí la, la atención mucho más la parte escrita okay. Ya no cámaras ni nada de eso, nunca he sido, soy como bien tímida con cámaras y todo eso Aunque la gente no lo crea, no me gusta mucho, eh, ni siquiera verme, es, me da como pena Yo sí quería escribir y cuando se lo dije a mis papás, se rieron de mí, dijeron estás loca Tú sola, 17 años, te acabas de graduar el colegio a Monterrey, ajá, ni se te ocurra Entonces estudié Derecho y recuerdo que desde que entré a la facultad, eh, la Secretaría de Derecho de la Auri es eh, toda una institución, y yo creo que sigue ahí, eh, se ríe porque yo fui de las que dije, yo, yo no voy a ser abogado, yo voy a terminar la carrera, no, no me interesa ejercer, o sea, siempre entré desde el primer año y lo dije, voy a terminar la carrera, voy a hacer mis estudios, pero no quiero ser abogado.
0: Muy pocas personas creo yo que al final de cuentas terminan aplicando necesariamente su carrera Obviamente hay un médico, sí, por lo general va a ser médico Aunque también en esa, en esa industria hay aquellos que estudian medicina y se dedican a visitadores médicos O se van a diseño de, de, de equipo médico, etc. Pero en tu caso, entonces, no, no ejercés, ¿nunca ejerciste leyes?
3: Nunca ejercí leyes y yo recién termino, me voy a vivir a Panamá y en Panamá hay 50 profesiones protegidas por ley exclusivas para panameños. Una de ellas, abogados. Wow. Otra de ellas, peluqueros, que no se cumple. Pero abogados se cumple más, porque obviamente te tienes que colegiar. Entonces tenía que nacionalizarme para poder ejercer como panameño. Y la vida se fue torciendo, se fueron dando otras vueltas. Me dediqué al comercio internacional. Trabajé como representante y distribuidor de marcas finas. Eh, apoyando en consultorías y además a, a, a marcas todas high-end, totalmente desde juguetes hasta ropa, eh, joyas, etc. Estuve muy bien, la verdad me encanta Panamá, es mi segundo hogar, puedo decirlo realmente. Mi hijo es panameño, nació allá, eh, me encanta el país. Y estando en Panamá, eso sí, fue de las primeras veces que yo ya escribo formalmente en la prensa, porque... Fundamos Fundación Libertad de Panamá porque no había ninguna voz como disidente de muchas ideas y nos apoya aquí la marroquín, el muso Ayau, inclusive estuvo cuando nacimos, eh, fue a Panamá y nos apoyó tantísimo. Y, y nace Fundación Libertad de Panamá en el 2001, de la cual soy funda, eh, cofundadora, porque somos tres fundadores, dos panameños y yo, y eh, me enorgullece mucho que la institución sigue. Y a los primer, el primer año, creo que fue en el 2001, conseguimos un, un espacio en la prensa de Panamá, en el diario La Prensa. Entonces sí escribí algunas veces en el diario en Panamá, y obviamente cuando veo hacia atrás eh, digo, ay, qué pena haber escrito esto. <risa> <risa> Yo, no sabían escribir. Todos, pero... <risa> pero me encantó, y ahí lo dejé. Y no me dediqué a eso, aquí estuve trabajando en muchas cosas, pero sí la Fundación Libertad siempre sí me daba como ese aspecto político de opinar. O oh, bueno, también aquí en Guatemala hice teatro infantil, pero con el Grupo 10 Junior. Ricardo Martínez fue mi director, o sea, sí, o sea, a nivel profesional, pero teatro infantil, o sea, sí.
0: No te gustaba la cámara, pero te entrenaron para cámara.
3: Exacto, <risa> curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la vida te va dando esas vueltas? Y bueno, eh, llego acá, eh, no sé, creo que sería 2019, no, 2017, quizás, 2016. Y me hablan, ah, porque empecé a bloguear, pero aquel blog todo, o sea, lo que, catarsis total, o sea, es mi catarsis, o sea, lo que se me pasaba por la mente escribía, no, y trataba de no enfocarme a política, pero un amigo habla con la gente siglo XXI, en ese momento y Milka Alvarado estaba tomando, y me dice, mire, no quiere tener una columna, y empezar a escribir, y yo, ah, démosle, y empecé a escribir, eh, una gran experiencia que me fue dando escuela realmente, de escritura, Luego ellos sacan un programa de entrevistas, eh, un tiempo, eh, dimensión, de entre y, y me habla Pamela Di Mateo, que estaba produciendo ya el programa, y me dice, ella trabajaba en esa época ahí, me dice, Carmina Benite, y yo, ay no, que no he estado, estuve con Alejandro Palmieri, fue que empezamos precisamente, era, no sabía ni lo que estaba haciendo eh, realmente, y empiezan en entrevistas, pero ahí lo dejamos, porque el programa no siguió tampoco, y Pamela se va a trabajar a Canal Antigua. Y de repente, pues necesitaban a alguien que hiciera entrevistas. Me hice Benite, y pues así que azar el desdestino. Y creo que fue la escritura, lo que siempre ha sido y es mi pasión, lo que me ha llevado a la comunicación, curiosamente.
0: Wow. algo bastante combinado, y al final de cuentas, uno. La carrera de uno siento yo que siempre es una combinación de, 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 aprendiz, de cosas que uno ha aprendido, ¿no? No necesariamente es, bueno, yo voy a estudiar, aunque ahora en la época moderna uno se encuentra de repente carreras, maestría en ingeniería, de procesos, de Cabar no sé qué, no sé cuánto, específico. y es para ser limpiador. Entonces, yo creo que eso es muchas veces lo que frustra a los jóvenes, de que no saben, quieren, tienen una idea de lo que quieren, pero si no encuentran la carrera ideal, perfecta, exacta, que diga que van a tener todo el entrenamiento necesario para llegar ahí, se frustran. Sí. Creo yo que hay un poquito de falta de guía, tal vez, para los jóvenes sí. cuando están empezando. Y tu clase, sí. tu historia.
2: Tal vez sí, no, me parece antes de empezar conmigo, que no me gusta mucho hablar de mí, pero sí, lo que dices es cierto, porque, porque de hecho, eh, el doctor de la Torre, que nos dio, pues yo también estudié en la Marroquín, nos decía que el futuro para los jóvenes deben ser carreras cortas de un año, año y medio, e irse especializando conforme van los intereses de los jóvenes cambiando. ¿Qué le parecía ridículo? Que eran carreras de cinco años que después a la larga no las parábamos ejerciendo. ¿verdad? Entonces,
0: Con currículos pareció... muy, muy rígidos y sí. clases muy cargadas que al final de cuentas nadie sabe para qué sirve.
2: Exacto, y el doctor Alator, imagínate, súper grande dándome clases y ya tenía esa visión como de la academia tiene que ser más versátil, pues, ¿verdad? Total Interesante. Pero bueno, a ver, conmigo, yo no sé ni cómo empezar. A ver, mejor pregúntame. <risa> <risa> no sé.
0: Pues, ¿qué querías, de ser cuando, ¿qué querías hacer cuando eras niña?
2: Uy, mira, a mí también la lectura y la escritura siempre es algo que me ha fascinado. O sea, desde, desde, que, soy, desde que era niña pequeña, mi mamá me inculcó la lectura. Yo a los 7, 8 años ya leía libros de Agatha Christie, 200 páginas. Todas, o sea, la, la, las historias del doctor Hércules. Uh -huh. ¿verdad? Yo, yo me leía todas las historias de, de, de suspenso y la escritura y la lectura siempre me encantó. Creo que siempre tuve mi sueño de ser escritora. Tuve mi, mi, mi intento de ser poeta. <risa> Guatemala.
4: Yo, yo que en Guatemala todos,
2: todos son poetas, ¿todos y queremos ser poetas. Sí, es, escribía mi poesía <risa> y me juntaba yo, yo con, no con, con grupos de, de escritores, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pero siempre me interesaba mucho la lectura y la escritura. Siempre, todo el tiempo. Y. y en el tema de la comunicación, yo empecé, pues yo terminé mi universidad en la Marroquín, estudié ciencias políticas, relaciones internacionales y ciencias políticas, pero eh, al terminar me encontré con, 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 una, con, un, con un novio, ¿verdad? que era relacionista público de una empresa eh, eh, inglesa, y, y empecé, a, bueno, empecé, empecé a estar con él, a salir con él, y me empezó a introducir como en el área de comunicación y relaciones públicas y me pareció súper interesante, pero me parecía interesante lo que hacían los periodistas, no lo que hacíamos nosotros como relacionistas públicos, porque empecé a trabajar con él, sino lo que hacían los periodistas, entonces me empezó a parecer súper interesante, yo estaba bien pequeña, a la hora tenía 23, 22, 23 años, y, y cuando regresé a Guatemala, porque eso fue afuera de Guatemala, que estuve, que estuve trabajando con él, dije quiero ser periodista, quiero, quiero trabajar en periodismo, quiero me, me, me gustó mucho, y, y fui a pedir trabajo al periódico Y Silvia Jerea me, me abrió las puertas de ahí ¿verdad? Ella fue súper nice Me dijo, ahora he hecho esta patoja Bueno, que miremos qué, qué, qué tiene para aportar para Y así empecé en, en el periódico Empecé, pues, de todo Ahí, ahí reporteaba de todo eh, Tecnología eh, Moda Cultura eh, Nacionales, todo así, de Todo ahí, la verdad eh, y ahí me empecé a formar y de una vez entré a, al periódico no, no, nunca le perdí la pasión, al contrario, o sea, fue demasiado, fue algo que no me pude despegar de, de, del periodismo y de estar sabiendo, entrevistando gente, conociendo gente, escribiendo... Eh, me encantaba que a las 3 de la tarde o estaba la nota escrita o salía en blanco la página del periódico entonces teníamos que correr todos para, para bueno, ya está tarde tu página, si no, si no te apuras, sale en blanco, me decía yo tenía que apurarme a escribir, ¿verdad? y bueno súper interesante, la verdad siempre me, me, me fascinó desde que estuve ahí y, y bueno, luego estuve estuve eh, haciendo, tu, tuve a mi hijo y, y me separé un poco del periodismo yo estuve haciendo un poco de comunicación estratégica para marcas también, comunicación corporativa para diferentes marcas, eh, eh, diseño de comunicación, de, de estrategias de comunicación, eh, pero siempre tenía ganas de regresar al periodismo, de verdad. O sea, eso nunca se, no, no se me quitaba. Y, y mi interés por, por, por indagar, por preguntar, por, o sea, siempre, siempre ha estado dentro de mí, eh, no soy muy de cámaras ni de... no, no me gusta, o sea, no podría mantener una imagen porque la verdad es que a veces ni me peino, ¿ah? ¿eh? Pero, <ríe> literal. Entonces, no sé. es, me identifico entonces, tanto con eso. O sea, yo, de verdad, así como el pelo así como mojado se me secó, pues y así ni me peiné. Entonces no podría tener como, tal vez la tele no es lo mío, pero estar, me encanta la noticia como tal, eso sí me fascina, la información y la noticia. Y el tema, la política me fascina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, lo, lo que más me ha... Así es como me, me he, he permanecido en, en, en el periodismo, en la comunicación.
0: ¿verdad? Hay muchas, muchas personas, pienso, en su opinión personal, que tienen esa pasión por la noticia, pero porque hasta cierto punto están influenciados, ya sea por las imágenes que tal vez en la televisión se mira de lo que es un periodista que es eh, curioso, que lucha, que va, busca y se mete y soporta regaños de sus editores, de, de todo el tema y que está ahí que la gran nota. ¿no? Tenemos grandes periodistas en Guatemala también como Álvaro Contreras Vélez, digamos, y también escritor, uno de los libros, de los primeros libros que, tengo, que recuerdo que leí de niño fue eh, Los Ríos del Silencio, uh -huh. que para un niño de 12 años leer esa cuestión es un sí. poquito choqueante pero al mismo tiempo te abre poco la imagen acerca de lo que era no solo lo que estaba pasando en Guatemala pero también digamos una escritura bastante amigable un segundo libro que a mí me gustó mucho fue de, de, de Gabriel García Márquez Noticia de un secuestro sí. es fenomenal cómo se lee ese, es, esa esa novela porque es una novela pero está escrito como que fuera nota periodística
2: totalmente y
0: está escrito a un nivel de consumo masivo cuando yo escribí mi libro a mí siempre me dijo una, uno de mis editores, eh, escribí como que estuvieras hablando con personas de cuarto, quinto, primaria. No uses palabras demasiado elevadas, no utilices cosas tampoco demasiado simples, sino solo en una línea muy, muy, muy fina para que todo el mundo te entienda y nadie se sienta, ni de menos, ni de más. Uh -huh. Es difícil, porque a veces uno tiene que escribir algo técnico, mi libro es bastante técnico, es sobre seguridad. Entonces pero ¿cómo lo digo en una palabra más suave? pero tristemente siento yo que el periodismo como tal en Guatemala ha degradado no voy a decir de ni grado más allá de, de opiniones personales que yo tengo pero se ha degradado mucho, creo yo que no hay esa exigencia profesional y esto es en todo el mundo ni siquiera en lo que se publica ¿qué, qué opinas de eso, Carmen? ya
3: estoy de acuerdo eh, lo hemos dicho en el chat a mí me da mucha pena... Eh porque hay como, hay quiera que no cierto resentimiento en los chicos que de verdad estudian la carrera, trabajan y no pueden llegar, por ejemplo, a una posición como estoy yo, que es bastante privilegiada, yo estoy entre las cámaras, entrevisto, estoy en, en la primera línea noticiosa, se puede decir, y yo no tengo esa preparación, y sí lo considero, qué triste que ellos se hayan dedicado a eso, yo no, y, y yo estoy aquí, ellos no, y los puedo entender, pero también cuando ves el nivel no pueden escribir un tuit, no pueden ni expresarse ni articularse. Entonces, yo no creo que el, el fallo sea necesariamente de ellos, sino que de las escuelas que los están graduando y no les están dando las capacidades para poderse enfrentar. Porque tienes que saberte comunicar, tienes que saberte expresar. Eh, estoy de acuerdo que en tus tweets personales y todo, pues puedes decir lo que quieras, pero hay un nivel, hay un límite. Y esa es la imagen que tú estás proyectando. Y esa es la imagen que le vas a proyectar al televidente o a quien te lee o el que te escucha en la radio, etc. Y a veces no les, ni siquiera les enseñan ese criterio, esa pausa de mire, es cierto, eh, se ha mal hablado y que alegre y todos somos en Guatemala, todos decimos malas palabras, yo creo que es algo muy local. Pero pero, pero también si vas a ser comunicador y tienes que decir eso, eh, te rebajas mucho y no se escucha bien. Mira lo que acaba de pasar el incidente el fin de semana en el debate de esta comunicadora guatemalteca no vamos a mencionar más. <ríe> Prefiero no hablar de ella realmente. Ah, pero sí, sé. ¿Me entiendes? O sea, sí. su forma en que se expresa y, y los, el audio anterior que había salido y todo, esa es la imagen que tú quieres proyectar. Es, es, entonces, y yo siento que ahí se deberían de ver mentores y profesores y las escuelas y como te digo, una nota periodística. Yo he leído muchas cosas que dicen ¿no? que pena escribir así, pues, o sea, que esto es, primero que todo es ortografía básica, pero dejémoslo así, ¿para qué está la escuela de periodismo después?
0: Y lo que pasa, yo pienso que alguien que está en temas de comunicación, o periodista, o wannabe periodista, o analista que se dice <susurra> ser periodista, pun intended, eh, hay un tema ahí de que uno tiene que mantener una imagen, o sea, uno no deja de ser quien es y aunque claro. si tienes un tweet que utilizas de forma personal, pero te las quieras llevar de millennial y escribes que con Q, apóstrofe, sí, no, y no. O sea, empiezas ahí mismo a denigrar tu seriedad uh -huh. e incluso la imagen de profesional que puedas tener o quieras aparentar, ¿no?
2: Claro, totalmente. No, a mí me parece... Bueno, creo que el periodismo en Guatemala es un, es un, es un tema bastante amplio y duro de, de tocar, porque, o sea, yo te puedo decir, en mi experiencia he visto he visto muchos periodistas que son muy buenos al momento de, de encontrar la noticia, pero luego de, de terminar el proceso de encontrar la noticia, ya trasladarla al medio y, y, y escribirla o proyectarla o lo que sea, ya, ya es, es, esa transformación de, 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 de la noticia pura a lo que se lee es un tema bien... O sea, tienes que ser muy hábil para, para, para captar la esencia real de lo que está pasando y no meterle ni tu sesgo, uh -huh. ni, tu, ni tu intención, y que no pierda el espíritu de la noticia. Es bien difícil. O sea, por ejemplo, en, en la prensa escrita. O sea, tienes cierto número de caracteres para llenar una página de, de, de prensa. Entonces, hay cosas que no puedes, que, que quieres poner tal vez, pero que no puedes poner o que, o que pusiste, pero si la explicas de esa manera no te cabe la noticia en la página entera de... De, de, la, de, de la prensa entonces tienes que re resumir la noticia entonces a veces el editor como que se come ciertas cosas del espíritu de la nota o sea es un proceso es un proceso bastante que requiere de verdaderamente de, de, de profesionales muy 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 entregados y muy profesionales valga la redundancia para para que de veras se refleje lo que está ahí igual pasa en la televisión la televisión yo es la primera vez que estoy en televisión que pues que estoy como editora directora de una y, y veo que es bien difícil lograr a veces como que en tres, menos de tres minutos una nota. ¿va? Sintetizar
0: lo que se quiere Exacto. decir.
2: Y escoger perfecto el, el, el momento perfecto, de o sea, es difícil, no, no, no es fácil.
0: Yo en algún momento tuve un, una especie de catedrático en, 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 en la maestría, era un periodista bastante reconocido de Reuters, fue corresponsal de guerra, tiene un Pulitzer, etcétera, etcétera. Y en la clase él nos decía, si en una nota tienen que explicar algo que escribieron arriba, está mal escrita. Uh -huh. La nota se tiene, línea por línea, se tiene que entender por sí sola. Y el verdadero periodista logra escribir de tal forma, o columnista, porque esa era la idea. Era más enfocado a que era un, era un programa de MBA y muchos ya con trayectoria de, 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 de tener cargos ejecutivos en empresas o en gobierno y todo. Entonces él decía, una columna tiene que estar escrita de tal forma que ni una sola línea puede ser sacada de contexto. El día que uno llega a escribir, ya te puedes decir que eres un verdadero columnista, un verdadero eh, periodista o lo que sea. ¿no? De que nadie te puede sacar de contexto lo que estás diciendo, porque si lo tratan de hacer, se nota que la, la, la frase está cortada. Hasta cierto punto yo siento que el tema del periodismo en Guate se volvió un tema de gay que fue de primero, no la gaína o el huevo. ¿Es culpa de las escuelas? ¿O es culpa de los medios ah, que existen? Puede ser. ¿O se pervirtieron las escuelas? ¿O se pervirtieron los medios? ¿O se pervirtieron los dos? Difícil hasta cierto punto. Sí, y, no, no. Y no es algo que sea solo de Guatemala, ¿no?
3: No, está dando. a nivel mundial, creo yo. Es, sí. es, un, es una falencia que se está dando, pero también entonces la gente se está dando el fenómeno de que cada quien solamente quiere que le prediquen al coro. Porque tú no quieres leer algo que te incomoda. Porque obviamente incomodan. Hay muchas cosas sí, que uno lee que incomodan todo el tiempo. Leer de los abusos en las niñas, por ejemplo, y ese tipo de cosas no es una cosa agradable. Pero tú no quieres que te digan entonces tampoco que eso no es verdad. O sea, tienes que saberlo, por ejemplo, en... para traer un tema que no sea político. <risa> <risa> Aunque aquí todo es político. No. Pero, pero en general, entonces estamos viendo también eso. Entonces los medios se acomodan a su público. Entonces ya no buscan ese espíritu de la noticia que decía Claudia, llegar a esa objetividad de, ok, yo podré pensar esto, pero tengo que reportar lo que está pasando.
0: Y, es que, y ese es el tema, digamos, lo que dijo Claudia de separar el sesgo, uh -huh. pero en este caso también del acomodamiento de los medios, porque, por ejemplo, se, yo lo leo mucho principalmente en, en, en medios de Estados Unidos y en algunos europeos, que el, el título es amarillista, es... es es verdaderamente lo que vende, lo que vende uh -huh. Pero lees la nota Y el título no tiene nada que ver sí, Y muchas pues, veces es lo contrario Te lo digo, pasó mucho con, en el caso de Trump no uh -huh. Trump, no sé qué, no sé cuánto Lees la nota Y lo que verdaderamente dijo hasta el final Y era todo lo contrario sí. Y lo que pasa es que la gente se ha vuelto en todo el mundo Aragana sí, Por supuesto y, sí, sí. digamos Yo soy un Aunque en algún momento escribí Opinaba bastante en Twitter me di cuenta que Twitter es verdaderamente el basurero del Internet. Ay, es como, es como enojarse por lo es que una uno zona puede. De guerra. Es como
3: es, enojarse
4: ser por es de guerra y ahí
0: estoy, ¿verdad? <risa> <risa> Regresé a Twitter. El Twitter es, es, es enojarse sí, sí. por lo que lees en la puerta de un baño. Sí. Totalmente. Es, entonces, porque aparte de todo permite que la gente ataque de forma, de forma anónima. No, sí, terrible.
2: Que parece me... muy cobarde eso. Por Exacto. Que, que ataque sí. de forma anónima, parece súper cobarde. O sea, no. o sea, no. No, y cómo van.
3: levantan, sí. o sea, yo estoy de acuerdo que hay perfiles que tienen que ser parodias, por ejemplo. Sí. Un perfil que me encanta, la parodia, es el del doctor Yamate. Del... Okay. Y está detrás de ese perfil, no sé. pero ese es, es... Chistoso. No has visto el perfil de paro sí, parodia
0: sí. De, la, de la reina de Inglaterra. ¿Ah, sí, por no, supuesto. Es espectacular. es espectacular.
3: o sea, esos perfiles que sean anónimos, uno hasta los aplaude y los agradece, sí. porque son como una bocanada de aire fresco en esa Bungla, realmente. Pero ya que le den tanto lugar y tanta cosa a un perfil que se llama el que no quiere dar ni su cara y que dice cualquier cosa, dice uno. Sí. Oye, y de ahí lo citan como que fuera la fuente y ¿Es no se han todo. Es, es una cosa tremenda.
0: Y, ah. que, y, y lo más delicado, que hayan tweets de cuentas anónimas citados en acusaciones sí. formales. Así es.
2: Eso, eso ha pasado.
0: Sí, Eso es, eh, no, o sea, desde el punto en, de vista En investigaciones o sea, que ni
2: siquiera han sido probadas, eh, sí, sí, sí. han sido pasadas por, por la justicia, ¿verdad? Que sí. son investigaciones. Sí. Pues,
0: cierto, en pasado. mi opinión, Twitter es una basura. Sí, sí. Es no un basurero es. y yo sí, a las personas, de cierta forma, yo le trato de decir a las personas: miren, lean busquen sus noticias no la busquen de un solo lugar pero no se conformen con los 144 no, caracteres cabal. está bien que los medios ahí pongan algunas cuestiones pero la gente se conforma con lo que lee en el cabal. tweet y si no dice el tweet nada lamentablemente ya ni lo buscan ni buscan ni siquiera profundizar en qué fue lo que leyeron y se queda con lo primero que cabal. vieron No
3: y Twitter yo recuerdo haber leído precisamente que todos odian, pero vende un montón, que es Paulo Coelho, él puso un tweet una vez, eh, cuando empezaba Twitter 2009, porque él sí está desde hace mucho tiempo en Twitter, era cuando, yo empecé en el 2009, Twitter empezó que 2007, 2006, no sé, pero era de los primeros tuiteros que uno reconocía ahí, y él dijo que Twitter era 80% edición y 20% contenido que la gente no se da cuenta. Y así hacen sí, sí, todo, realmente. Sí, realmente. Pero lo sí. dijo, ahí es donde te das cuenta tú, por algo vende lo que vende, sí, <risa> escribiendo sí, claro. lo que escribe, el tipo claro. sabe lo suyo. Y él sí. en esa época, porque era fue el, y a mí se me quedó grabado, y es algo que, claro, todos hemos pasado por ciertas etapas de Twitter donde te peleas con todo el mundo y le respondes hasta ahora que ya ignoro a la mayoría de gente porque ya, ¿para qué voy a contestar? Eh, pero sí, si, si vas a comunicar algo, ten en cuenta siempre que apenas puedes decir un 20%. Sí. sí. O sea, Totalmente. no puede decir más. Tiene mucho fondo.
2: Sí. O sea, hay que ser más, más, más claro. Así es. Y
0: directo. Y definitivamente. Vamos, digamos, sí. es, Twitter nos ayuda a, a transicionar un poquito ahorita sí. al a tema ya de comunicación estratégica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que es otro tema de que ustedes ambas han, 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 han hecho y se han especializado en eso. TikTok. Yo es otra plataforma, a pesar de que aquí. ¿Y dónde está protón, la comunicación estratégica de TikTok? Dice amigo. que deberíamos
2: de estar
1: en TikTok. Explícame,
2: explícame el link entre comunicación bueno. estratégica y Ahí TikTok, bueno. porque si sí, no entendí mucho.
1: Sí, no sé. Sí, creo que sería bueno que nos dieran ese, ese lado, porque para nosotros el, el reach, digamos, ¿verdad? O, o, el, o, el, o cuánta gente uno puede llegar con, con las plataformas, pues es parte de la estrategia de, de comunicación, ¿verdad? Y con un TikTok que, que Mira, es la, de, la del momento, pero, pero hay que ver también cuál es el sentido, digamos, o cuál es eh, que está como uno acostumbrado a ver en TikTok, pues, ¿verdad? Uh -huh. y,
0: y digamos yo lo yo lo escribí en un artículo y mi o sea mi opinión en lo que les acabo de decir, la comunicación estratégica y su vinculación con TikTok, TikTok al final de cuentas está rewiring, está realambrando la uh -huh. forma en que los jóvenes principalmente consumen contenido. Sí. Uh -huh, Porque sí. aparte de que lo estás haciendo real-time, inmediato, uh -huh. les estás cortando su spam de atención. Uh -huh. O sea, yo me recuerdo, vi un par de, de videos en YouTube de, la, de los comerciales de antes, comerciales de Marlboro, que era uh -huh. una historia ah, de sí, un minuto, no, de, de Coca-Cola, de lo Tenía que era. Tenía
2: storytelling, aquí, así, clima Total.
0: Digamos, si uh -huh, me los sí, de, los de, ¿cómo totalmente. se llama? De, de aquí famosos estos de, pero si se hubo... Sí. Los gauchitos, sí, era, era, un story, ¿eh? era una historia sí, que tenía te contaba larguísima, decir, bien, pero ahora los chicos les estás dando cosas de 5 segundos, 10 segundos y ya, pff, y se aburren y se pasan, ahora imagínate los que... Y después
2: que porque tienen déficit de atención, ¿verdad? ¿no? Correcto, y,
0: ese, y, sí. y, y desde el punto de vista de comunicación estratégica era lo que te decía, esa es, ese es la gente que eventualmente a, la, a las personas que sí, en que unos 10 años van a ser ya... Uh -huh. Eh, personas que van a empezar a, a jugar un papel activo en empresas, en gobierno y todo eso, y su spam de atención va a ser de 10 segundos cuando les quieras vender algo O, sí, algo? o gobierno de 10
3: segundos Pero, Pero las cosas van a colapsar eventualmente sí, creo yo, sí, no sí, nada sí. es sostenible con eso, eh, tú lo ves en el ambiente laboral, precisamente que lo comentábamos esta semana con las juventudes eh, ciertas actitudes que el mundo real los va a poner en su lugar O sea, no puedes sostener una empresa ni un gobierno con spam de atención de 10 no,
2: no se puede segundos
3: <risa> No se puede No Depare es sostenible Vas a tener que escuchar historias Vas a tener que escuchar a la persona con el problema real Y la solución real correcto Porque con 10 segundos no vas a solucionar 30 segundos, un minuto no solucionas nada El famoso elevator pitch que... ah, De un vale. minuto igual Cavale. cuesta un montón Imagínate sí. reducirlo más a eso No, yo creo que es bueno para vender otro tipo de contenidos Exacto. Y eh, creo que proyecta mucho Un aspecto aspiracional
0: Casi como Como Instagram, digamos, ¿no?
3: Sí, pero Instagram es más elaborado, sí,
0: eh, sí. Es
3: más artístico Hay como más calidad En ese sentido en TikTok eh, Yo quiero ser como esta chica Hay una chica que me ha aparecido en los videos últimamente Que es de TikTok, pero lo subí a Instagram Pero pone lo de TikTok Y es una niña que tuvo a su bebé chiquita uh -huh. Y baila con su bebé
1: ¿Eh? Y el marido <risa> es del
3: Army de Estados Unidos Bailan. O sea, lo que está vendiendo realmente es Se puede ser madre porque uno quiere y no porque Metió la pata a temprana edad uh -huh pero lo único que hace es bailar con su bebé. Y el bebé nacido así, así como... Pristamente cosa... te aseguro
0: que gana más de lo que gana el soldado.
3: Exactamente. O sea, es una cosa impresionante. Pero es una chica preciosa. Es una chica muy linda, delgadita, linda, con su bebecito. Y, y tal vez creo que me apareció porque me apareció una vez y me quedé viendo algo. Porque decía, ¿qué es esto? O sea, es lo que estoy viendo. Que estoy viendo. Tenía que, de metiche, ponerme a ver qué era lo que estaba pasando. Y te das cuenta que es una de las creadoras de contenido... No, será la grande obviamente, pero date cuenta de lo que está haciendo, chineando un bebé. Sí, qué impresionante. O sea, y bailando. Entonces, no, no necesariamente creo que esos van a ser los tomadores de decisiones ni que van a cambiar, el, porque el mundo va a colapsar con esas personas, pues. O sea, y no porque la chica sea nada mala, yo creo que está bien su mensaje de que se puede ser mamá feliz joven. O sea, Totalmente. Y, O sea, yo creo que su mensaje está muy bien, pero, pero a lo que voy es que el mundo real realmente es.
0: El problema es que ya es, ya, ya, es más, ya está democratizado el uso de esas plataformas. Y, y de nuevo, ya hasta en las universidades se está teniendo problema, y las universidades mismas, hasta las que son élite, uh -huh. están bajando su,
3: su sí es nivel y
0: sus estándares para acomodar a la mayoría. Y ese es un problema serio. O sea, digamos, en los uh -huh. Estados Unidos ahora ya es prohibitivo hasta cierto punto el famoso ACT y el SAT uh -huh. porque no, es que es discriminativo. Hay un hay un hay un, um, hay un sketch buenísimo de Carlos Mencía es, eh, es un comediante hondureño mexicano de Estados Unidos okay. o sea, papá mexicano, mamá hondureña y vive en Estados Unidos y él habla mucho de eso, del problema que la misma migración de los migrantes que llegan a Estados Unidos y que hasta cierto punto son entitled, cuál es la palabra correcta en este caso, que son eh, que creen que son merecedores del buen trato de Estados Unidos a pesar de que ellos llegaron violando la ley entonces dice Creen que tienen el derecho de exigir que se bajen los estándares para ellos. Entonces llegan de primero los latinos. No, es que si a mi hijo le explican en español si va a entender y va a sacar 100. Entonces bajan el estándar. Después vienen los, los chinos y dicen, no, pero es que yo también quiero en mi idioma. Uh -huh. Pero entonces ah, entonces hay que volverle a bajar el estándar. Y después llegan otros y al llega el tema, al, al punto. Y estoy hablando del, parafraseando uh -huh. el sketch de él, dice: al punto que llega un niño con síndrome de Down y dice, ah, qué fácil es obtener un 4.0 de promedio, que es el 100 de promedio aquí uh -huh. en Guatemala. Semana, ¿no? uh -huh. Y entonces tenemos que acomodar a todos uh -huh. y está bien. O sea, tenemos que ser un mundo humano, pero no quiere decir que tengamos que bajar a todo mundo hacia abajo para que los de abajo no se sientan mal. No, ¿Por qué no, no subimos a los de abajo? Pues? O sea, si no, ¿qué pasa? Recordemos un poquito. Leonardo da Vinci uh -huh. y toda esa manera allá atrás. Gente que hizo cuatro, cinco, seis, siete, fueron diseñadores, fueron pintores, fueron poetas, fueron.
3: Albañiles. Fueron bueno. gente de,
0: de política, fueron uh -huh. filósofos, y lo hicieron en, un, en una sola vida. Claro. Pero ahora, ¿qué? La gente quiere que, lo, que la gente se gradúe de licenciatura en análisis de los sentimientos, de y, <risa> ¿y de qué te sirve la carrera?
2: Sí, totalmente. Yo creo que, pues bueno, el tema de las redes sociales es como... Es un tema delicado porque porque creo que los jóvenes lo que están... Lo, Actualmente lo que necesitan es como canalizar, como que canalizar sus eh, ciertas frustraciones o, o, o formas de, o, o, o su expresión, y lo hacen por medio de las redes sociales. Así como nosotros tuvimos nuestra, o sea, en nuestra época, bueno, yo tengo 39, entonces creo que somos medio contemporáneos, pero en mi, o sea, no habían redes sociales, pero habían otras formas de canalizar como cierta necesidad de expresarme o lo que sea, pues ahora lo hacen en las redes sociales. El tema es que yo creo que sí, siempre, como dice Carmina, van a haber momentos en que en que las, las, los adultos o la, o la gente un poco más madura tiene que enseñar o tiene que saber cómo administrarle a sus hijos y a los jóvenes el uso de estas redes sociales. O sea, no podemos, como tú dices, eh, adaptar eh, el nivel de... de, de de, de atención o el nivel intelectual a 10 segundos solo porque la red social les lo pide, sino que yo creo que la red social se tiene que adaptar al ser humano, no al revés, porque si no, ¿para dónde vamos? Y eso es lo que mucha gente no hace, la gente como que se mete al tema y lo empieza a usar, yo he visto señores grandes usando TikTok a mi juicio se ven ridículos no sé, hay, ¿verdad? Pero,
0: ya viste, o sea, ¿verdad? yo no quiero hacer el ridículo, no, no me voy a ver ¿verdad? como un chaburruco ahí así, así, No tomes ¿verdad? esa ¿verdad? excusa Creo
2: que para todo hay, hay momentos, o sea, los, los niños que, que, que bailen ahí, sí. sus 15, no sé cuánto, cuánto dura la cosa Pero que, que bailen y que se expresen, o, pero no, 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 si, tú, si no es tu naturaleza no tenés por qué obligarte a adaptarte porque es lo que está O sea, yo creo que hay cosas que sí, cosas que no como todo la vida, o sea, yo no tienes por qué…
1: Sí, yo he yo creído ¿No? últimamente que eh, este tema de las redes sociales y de repente hemos tenido como sociedad muchos cambios en los últimos, qué sé yo, 60 años, cambios que de repente no. como sociedad también habíamos visto, de repente un span de 500 años y ahora los estamos viendo <risa> década tras década, es una cuestión que, que no estamos preparados de repente en temas de tecnología, comunicación y, y en las redes sociales… Si pensamos que ha sido 30 años para atrás, eh, nuestros papás, nuestros abuelos, cuando miraban las noticias, leían algo en la prensa, eh, se tenía esa cuestión de que, bueno, si salen a prensa, si salen a, en la tele, de plano es cierto, ¿eh? porque hubo un proceso ay, de validación ay. de fuentes, que creo que mucha de la temática de hoy ha sido, o uno de los problemas que yo veo es la, es la validación de fuentes de muchas de, la, de y es las que, Pero es que, que ya no hay consecuencia para el que se atreve a publicar algo que es… Eso precisamente quería yo falso. preguntar o poner sobre la mesa, porque hoy pues cualquiera puede hacer un tuit y que de repente, depende de la cultura, de la, de la sociedad en que estamos, leemos algo en la pantalla, un tuit o lo que sea, y bueno, como está ahí, eh, de plano es cierto, pues, o vemos las cadenitas en WhatsApp y todo eso, y, y yo les podría asegurar que 8 de 10 personas que leen las cadenitas piensan que, que es cierto, pues, y no hay ningún tipo de validación de, de esto, entonces… ¿Será que ¿Cuál es la ruta aquí para solucionar esto? ¿Será que tiene que ser a través de, de la educación, de, 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 de una cosa generacional, o será que tiene que ser leyes, eh, regulaciones? Hay
2: que cuestionar. Yo creo que, creo que el ser humano ha perdido mucho esa,
3: esa, ese drive es crítico, el análisis. Sí. No, no, o sea, sí. porque no van... A ver, que Claudia me diga algo. Pues yo te creo, pero mejor valido y pregunto sí. a Mario si es verdad, ¿no? Sí. Y siempre ha sido así, sí. creo que perdimos eso sí. y le creemos. Pero no. yo yo quería regresar a algo que tú dijiste, Mario, y es el tema de estos chicos y que las universidades están bajando el nivel y todo. Ok, sí, puedes salir y puedes tener cinco títulos y 20 doctorados. La vida real no se mantiene con títulos imaginarios. No, totalmente. Y le puedes dar
0: al menos que trabajes títulos a manera. personas
3: que no tengan las capacidades. Pero la persona va a quebrar, la empresa, la sociedad sí. va a quebrar. Y ha o pasado. Sea, y ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Totalmente. Hay hombre masa, hay hombre élite. El hombre élite siempre va a ser élite, aunque no le des un cuaderno y un lápiz y le regales el título. Él va a ser élite porque ya lo es. Y desgraciadamente la educación sirve para que ese hombre masa suba a un nivel élite. Y lo que están haciendo es volviendo más tonto al
0: tonto. Correcto, y y disculpa, la serie, la porque palabra. las élites quieren tener el, el eh, último palabra,
3: Pero el que es perico donde quieres verde, como decían Total. los abuelitos. Entonces, los únicos que se están haciendo daño es esa gente que quieren incluir a esa gente que lo quieren hacer sentir bien. Tú mencionabas el tema de una persona con síndrome de Down, es cierto. Desgraciadamente es verdad. Yo considero que en vez de graduarlos de arquitectos, les deberían de dar las capacidades para que puedan ir a una tienda, puedan ser funcionales, no le prendan fuego a su casa, puedan vivir solos, porque ¿cuántos padres? Yo conozco personas que tienen hijos con síndrome de Down y su angustia es ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Exacto. ¿Qué va a hacer de mí, hijo? ¿Quién lo va a jugar? Autosuficientes. ¿Autosuficientes? Yo creo que esa capacidad para estas personas es suficiente, porque entonces lo que estás negando es una realidad que desgraciadamente es así. O como en los países escandinavos que o sea, abortemos a todos los niños con síndrome de Down y entonces la sociedad es perfecta. Pero esto no es así. Entonces... Creo que. Por alguna que razón cuando oigo universo. esas cosas me
0: recuerdo de Goebbels y. No, y no. Y
3: Adolf
0: Hitler. Es que seamos serios. Sí, o sea, sí, o sea ellos eran lo que buscaban la, el, el, uh -huh. la raza área perfecta y lo que uh, no cumplía los estándares que ellos tenían Acabando. predeterminados, el niño era desechado. Sí, sí. y estos cuates están haciendo lo mismo. Exacto. Ah, pero está de alguna u otra forma ya validado. Validado y bendito por cierto grupo de elitistas. Y es un
3: digo? autogenocidio el que están haciendo.
0: Totalmente. Acuerdo. Y no
3: se quieren dar cuenta de eso. Pero bueno, ellos es su sociedad que es, que lo hagan. Pero como te digo, aquí darle estas cosas, mentirle a la gente, de nada le va a servir en el mundo real. Porque se van a dar por... Y entonces de esa tanta persona con títulos frustrados, estos es que hoy es en Twitter, porque Twitter es bueno para eso llevo tres años desempleado y no consigo nada sí, la situación está dura pero, pero ¿de qué le sirve el montón de títulos si usted tampoco se rebaja y dice yo me voy a, ir a trabajar a lo que sea ahorita ah, vale, porque exacto. necesito el trabajo eso también entonces les dicen no acepten trabajo por menos de la paga es que ustedes tienen la culpa señores cuando la gente se está muriendo de hambre
0: y hay universidades Una. que también les, les inculcan eso ¿Qué? ustedes no acepten ningún trabajo porque denigran también el nivel ¿Qué? universitario pero a ver, no si necesitas comer aunque te hayas granado ingeniero o aeronáutico lo que fuera, anda a hacer pan. Sí, totalmente. O sea, más o menos tenés idea de lo que eso es mecánica y todo eso, anda a poner carros, lo que sea. Pero no, o sea, también ese es el. Yo lo quiero definir tal vez un poquito como el, el intelectualismo que de cierta forma te dice, es que los que estamos aquí arriba, te podemos decir qué es lo que está mal. Quieres estar acá, tienes que seguir este camino, aunque no logres nada. Yo es que bueno, creo mira. que el fin
3: es ese, fíjate, dejarlos hundidos, porque sí. yo yo, yo <risa> creo que de verdad, si de verdad les importara, le harían a la gente ver cómo es la vida real, inclusive estos padres que andan consentiendo a los niños y que dicen, ay Dios mío, fuera mi hijo, <risa> no hubiera no, sobrevivido ese minuto, <risa> o sea, es como, enséñale a tus hijos qué quieren, es que de verdad, si tú no los educas, la vida te los va a educar. Yo tengo es una... una tristeza pero es la verdad los abuelitos decían bueno. vas a
0: encontrar tata en la calle exacto. yo tengo una historia en unas vacaciones con, con mis papás en un restaurante en Estados Unidos había una, una señora con su esposo y sus dos hijos el hijo tal vez tenía unos cuatro cinco años y empezó a hacer un berrinche espantoso, el niño tiró platos le gritó a todo mundo <risa> pateó a la mamá ¡Horrible! Y yo solo viendo, y mi mamá viendo, y todos viendo, y así todos callados. Nosotros nos hacíamos los locos. Al final de cuentas, la señora se llevó al niño, se llevó al carro, regresó, y oyéndolo lo que le dijo al papá, es que ya le dije que mami ahora va a tener un time out. Porque, o sea, que mami va a estar castigada porque no le supo explicar qué era lo que quería. Y yo así como que, Dios mío, yo estoy que me levanto y le voy a decir brother, te estás cagando en el niño. Para hacer la historia más corta, cuando ya nos íbamos, mi mamá nos dice a mi hermano de mí, ustedes no tienen idea de la malmatada que les hubiera dado yo Exacto. aquí mismo, si me hubieran hecho un berrinche <ríe> así. Nosotros, okay. sí, pues, o sea, sí, del plano, pues, o sea, por eso nunca lo hicimos, pero precisamente, de nuevo, porque también, creo yo, y lo que hablamos con, con el CUASA ahorita de no hay consecuencia para la mala acción, uh -huh. en el periodismo en este caso, ya no hay consecuencia tampoco porque hasta los gobiernos te la quieren prohibir a la consecuencia de que tu hijo sea un vándalo o se comporte como un patán. O sea, sí, sí, sí. te levanta la mano un niño y...
3: colapsan. A lo que voy es que el mundo ahorita sí está llegando a un nivel que va a colapsar tarde o temprano. ¿Y por qué entonces tú ves que en países como China, que todos aquí admiran a China y no saben lo que es ahí, no los dejan decir pero ni pillo contra el gobierno? Correct. O sea, tienen un papá que les dice, entonces lo que quieren pareciera es eso, que, que tengan un papá que, y que los mande a trabajar y que los haga casi ser esclavos porque la gente no tiene idea de las cosas que pasan ahí porque obviamente todo lo que nos venden es muy lindo.
0: No, ellos le, nos venden la muralla china y las películas que ahora salen en Netflix, está saturada de películas hechas en China. Pero me no entiende que son. Las es coreanas. Dictado. No, buenísimas películas. Lo máximo sea. las coreanas. Turcas sí. han salido muy buenas sí, también. también. francés. Yo, yo nunca había visto series francesas más que algunas películas, pero ahorita salió una serie espectacular, esa de Lupón, está ah, la buenísima, buenísima. increíble.
2: Súper buena. No, pero sí, regresando al tema lo, del, de la, del, del periodismo y de la, de, de la profesión de la comunicación y del periodismo, eh, en cuanto a, a la, al conformismo y al... Creo que sí, tal vez eso es lo que pasa, se les aplaude por, por nada a los, a los periodistas ahora o a los reporteros, ne, ne, viven de ese, de ese aplauso inmediato y quieren el siguiente y el siguiente por cosas muy que realmente no requieren mucho esfuerzo ahora. Entonces ya se vuelve como, como que están en búsqueda de ese aplauso inmediato y por eso los tweets y por eso el sesgo y porque tal vez de eso viven, ¿verdad? Y, de, y, no, y el aplauso en, entre colegas y el aplauso en
4: el Twitter
2: y, y, y qué sé yo, en, la, en, su, en los grupos y, y ya no... O sea, el esfuerzo ya no es por verdaderamente cuestionar y ver qué está pasando, sino por ir como...
0: ¿Manipular? Eh,
2: ...quedando bien con, con el grupo objetivo para recibir ese aplauso. Y eso, pues, sí, sí creo que sí sigue pasando. Y eso le hace mucho daño a la sociedad porque es lo que les decía. O sea, hace poco un caso... Bueno, hay, hay varios casos, pero hace poco un caso de que están acusando a alguien y lo quieren pintar como, como que ya es culpable. Y les digo mucha... La presunción de inocencia. O sea, de verdad. O sea, no podemos decir que esta gente es culpable si, si, si no ha sido probado. Y no podemos seguirlo pintando y, y mencionar el nombre, y mencionar el nombre, y mencionar el nombre, porque mencionan el nombre tras una tras otra. Y es, Lamentablemente
0: ya. pareciera que la presunción de inocencia no es válida hasta que es un periodista que está bajo la lupa, va. Sí. Me refiero sí, a tres claro. específicos. Pero, pero es que es cierto, sí, ¿me terrible, entiendes? O sea, hay periodistas seguro. que son los primeros en acusar, tirar la piedra cuando les pasa algo. Es que tengo, todo, toda historia tiene dos lados. Ah, ahora sí tiene dos lados, cabal, ¿va? Cabal. Enfrentate, a, o sea, están comiéndose los ejotes Y hay personas
3: saben? que inclusive pueden ser culpables y todos estar seguros, miren, oye, Simpson, el tipo salió libre. Exacto. Y sí. inocente. O sea, uh -huh. lo siento mucho, el tipo, la justicia no pudo probar por una serie de defectos y errores. No pudo probar que él asesinó a nadie. Entonces, el tipo es inocente porque no. O sea, pues no sí. es que sea inocente, pues, pero no es culpable, <risa> o sea, no lo pudieron condenar. Uh -huh. Precisamente por eso. Y es algo que tenemos que entender. Entonces, no podemos sí. estar lanzando a priori condenas Totalmente. contra las personas por más que nos parezca que sí. Porque hasta puede ser que el juzgado lo exonere porque no hay pruebas. ¿Y qué?
2: No, es terrible. O sea, recién, recién a unos militares... No sé si se puede hablar de militares. <risa> ¿Sí? pero, pero, o sea... O, hoy salió absuelto un mi, veterano militar por el tema del genocidio y aún así el el hay periodistas que insisten en pero si, más sin embargo o sea
0: más sin en ajá, cuando
2: lo, lo, lo absolvieron le, el, el juzgado <risa> lo encontró o sea lo, lo absolvió del no sé qué porque no hubo genocidio más sin embargo recordemos que el tribunal había dicho que sí hubo genocidio o sea,
0: pero ese sesgo es un o sea, sesgo ¿me ¿me entiendes? Ese es personal ¿Me entonces Totalmente. yo
2: digo yo digo, Dios mío, ¿pero qué hago yo aquí, verdad? Entonces, no, pero es que el tribunal dijo. Yo sí, el tribunal dijo, pero es que ya salió que lo absolvieron. No, pero es que el tribunal dijo. Uh
0: -huh. Pero ya otro en, tribunal dijo, Y entonces,
2: no. ¿verdad? Entonces, te, te enfrentas a esas cosas y yo digo, ya, las cosas como son, pues, ¿no?
0: A mí, hay muchas cosas que a mí me, me molestan desde el punto de vista de, de la posi, del posicionamiento del de la opinión. Está bien tener una opinión. Sí, Pero totalmente. no cuando te, cuando ya eres profesional en algo, Imagínense Opina que, se le pudiera a poner, que se le pudiera dar esa libertad de, de, de sesgo Ajá. a un médico o a un, o a un ingeniero. Ah, no, pues esto es la apéndice, pero ¿saben qué? Yo creo que la apéndice siempre debería estar aquí, entonces aquí es donde voy a operar. <risa> pa, pa, pero eso es lo sí. que pasa también. En el caso del médico mata a un paciente, en el caso de la prensa está matando la credibilidad de un medio sí. y está también matando lo que es hasta cierto punto, la función de la prensa que es mantener informada a la Informal. población sí. o sea, aquí, aquí digamos en, en temas de, de información yo aprendí siempre que hay una cuestión de, hay una gran diferencia y hay hasta cierto punto un camino que es de informar mal informar desinformar uh -huh. y la palabra al fin y al cabo es engañar uh -huh. es el equivalente de engañar y cada una tiene su diferencia y, es, y estamos ahorita en una cuestión donde, donde los medios abierta y descaradamente se están dedicando a malinformar o a desinformar Manipular. y, y eso sí. lleva a una manipulación uh -huh. todavía y en algunos digamos cuando hablamos de que hay, hay, hay lugares donde citan tweets de cuentas falsas pero lo toman como que fuera ya palabra santa, ya es una cuestión de engaño total porque saben que es falso saben que no lo pueden verificar pero eh, fuentes han dicho
2: Sí, no. ¿Qué fuentes, han dicho? ¿Qué fuentes? Ah, exacto
0: En el tema de las, de las voces, obviamente es yo acabo de decir que es, es, es necesario que toda la gente tenga opinión, uh -huh. pero cuando es una cuestión profesional, esa opinión viene con responsabilidad. Y no tenemos lamentablemente en Guatemala, ni en muchos países, y creo ya que hay un par de países, si no estoy mal, un par de países europeos y creo que Ecuador también ya tiene cuestiones de verdaderas eh, hay consecuencias para los periodistas que, que publican algo falso a pesar de que se les y se les da la oportunidad de probar de que de todo el remo. O sea, no es fácil acusar a un periodista de que hizo algo por comisión ¿Omisión o no comisión por comisión y por mala intención comisión sí porque es, 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 eso es entonces también está la parte de que no se le quite tampoco por una cuestión así la opinión a quienes deben de tener en el caso de ustedes comunicadoras eh, trabajan en el ámbito periodístico yo sí admiro a personas como ustedes que han sabido mantener su voz fuerte clara y asertiva en, un tem en temas tan álgidos en temas tan, tan hasta cierto punto delicados pero como mujeres lo han logrado mantener y yo creo que eso es admirable ¿qué creen ustedes como mujeres han sido las cosas más difíciles desde su desde su profesión que se han tenido que enfrentar?
3: a ver yo creo que le he tenido suerte y ha sido afortunado creo que tener una voz fuerte me ha ayudado desde un principio a que no se atrevan eh, necesariamente a decirme. Bueno, me han dicho un montón de cosas, pero hay como, hay como varios pasos. Yo creo que primero que todo tienes que tener una voz fuerte y estar claro de tus ideas. Si no estás claro de tus ideas, error número uno, porque no puedes estar cambiando ideas todos los días uh -huh. o venderte a la idea de alguien o no. Eso es otro punto. Cabal. Otro punto es mi independencia. Eh, fuera de Canal Antigua, que me paga mi salario por el trabajo que yo hago en cámaras, yo no trabajo para nadie, yo no le doy opinión a nadie, yo no tengo afiliaciones políticas, económicas, sociales, con nadie. Entonces, yo soy bien libre de mi opinión. O sea, yo no estoy con la pena que me van a quitar el anunciante o que me van a quitar no. la cosa, porque no tengo, ya quisiera. No, no es verdad, no quisiera, porque eso me quitaría independencia. Total. Y yo puedo decir las cosas. Entonces, hay un punto que la gente, pues sí, te critican, porque, nuevamente, nadie nos gusta escuchar las cosas que no nos gusta, que no queremos escuchar. Pero yo creo que eso me ha ayudado a ir creciendo poco a poco. Porque lo mío ha sido, o sea, ha sido de hormiguita, no ha sido de un día para otro, subía la fama y luego te caes de, de golpe. Es ir poquito a poquito haciéndote ver, haciendo tu espacio. Pero es eso. Consistencia, segundo, porque como no cambias de idea... O sea, si tienes... Claro, reconocer cuando te equivocaste. Obviamente todos nos equivocamos y todos pensamos una cosa y luego otra. En algún momento de nuestras vidas... Eh, Quitarte los radicalismos también, yo creo que puedes decir las cosas y dar tu punto de vista sin caer en lo fanático, que eso también uno no le gusta de los fanáticos religiosos porque tienes que ser un fanático de la opinión o de agendas políticas. Entonces, yo creo que eso es importante e ir poco a poco. Eh, no es atacando, no es insultando. Yo no insulto, yo no ataco. Y cuando me insultan y me atacan, ¿qué es lo que más me dicen? Siempre con mujeres se van a lo mío. Bueno, primero que todo me dicen corrupta. Bueno, ajá. Eh, Pagada por el pacto corrupto. Ajá, ajá. Ok, perfecto. Me parece, pruébenme que me paga el pacto corrupto. Primero que todo, ah, señores, por favor. Pero luego de eso que te digan fea, a mi caso, con mi edad. 48 años, vieja ay, esta señora, esa vieja, y yo, chulo, tenés 25 y te ves peor que yo, pues, o sea, es lo que les quisiera decir, por supuesto, y no se los digo, pero, pero es la verdad, o sea, no, o sea, te lo está diciendo alguien feo, gordo, panzón, que dices tú, por favor, que me lo diga, no sé, alguien que de verdad se vea bien, pero, y entonces empiezan como mujer a empezar a atacar por esas cosas, pues, miren, señores, nunca he tenido conflictos con mi edad, creo que acepto mi edad como viene y cada edad tiene cosas bonitas, claro ¿quién quisiera tener 30? pero no los tengo acepto mi edad eh, fea, bonita, eso es relativo la belleza, es tan relativa Está en el
0: o sea, que
3: exactamente, para alguien seré la cosa más horrorosa del mundo, para otros soy bonito, eh, entonces no entiendo por qué llegar a esas descalificaciones, pero no, no es una cosa de argumentos eh, eh, y entonces llega un punto al principio te puede molestar, pero luego llega un punto que dices tú, o sea ¿Cómo le voy a hacer caso a alguien que me está diciendo miren, no sea fea, uh, vieja fea? <risa> ok, cool, vieja fea, me parece o, o
0: perfecto. O que se esconde ¿verdad? detrás
1: de, de una cuenta falsa. A, falsa ¿no? de todo son los valientes del
0: Twitter, babos. Y, por ejemplo, ya te que alguien, ahorita valientes no me recuerdo quién lo posteó, pero es que todos los valientes de Twitter es son bien huecos en personas. Ejemplo, sí, sí, que ah, sí. Es
3: que en personas sí. no se atreven a decirte no. nada, te bajan hasta los ojos. Y perso ah,
0: sí. Incluso personas que se las llevan de machitos en Twitter, ¿Mm? que sí ponen su nombre y no sé qué, en, ah, la no, en la calle, calle, en la calle, calle te, 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 te bajan la cabeza. A mí me
2: saludan. Sí, sí, sí. Ajá, ajá,
0: así Claudia, ¿qué tal? Sí, no, no, <ríe> yo, yo me con peca. algunos ni a misa, pero digamos, <ríe> fíjate que hay un, ahorita no me recuerdo dónde lo leí, pero es con el tema de Gina Carano, ¿no? Ajá. Esta famosa actriz que la cancelaron porque es, da su opinión, ella es conservadora, pero entonces no, pecado. Pero como, no me recuerdo quién lo dijo, el problema de esto es de que la trataron de cancelar de una forma tan cobarde uh -huh. porque ninguno se da, no tienen el valor de enfrentársela porque aparte de que es una mujer guapa, inteligente y todo, es campeona de MMA y le pega sí, una sí, cachindilla al los hombres del mundo. Es que... o, sea, o sea, hasta en eso, ¿me entendés? O sea, hay, hay posicionamientos donde uno dice, la gente cree, en, o mejor dicho, lamentablemente nos han reprogramado para que nos duelan ciertas cosas y nos ofendan ciertas cosas sí. y cuando uno pierde los estribos Eso es lo peor, es no lo lo peor ¿entiendes? en vez de jugar con ellos
3: uh -huh.
0: tú hablabas Carmina del ex, de, de los extremistas ¿no? uh -huh. lamentablemente creo yo que ahorita hay un movimiento que no es orgánico porque no solo salió esto tiene que haber sido implantado de alguna forma y de algún lugar muy alto para que se esté expandiendo de tal forma en todo el mundo. Porque ahora cualquier posición política que uno exprese, que no vaya con lo que rige el, el globalismo y todo eso, es extremista. Y despacho. Y aunque, digamos, en mi caso, sí, sí. Yo, yo, mi opinión política principalmente está centrada en que déjenme solo y déjenme ser, uh -huh. no se hueveen las cosas, no le hagan daño a la gente, y otra vez, déjenme solo y no me chinguen. Sí pero entonces ya eso es extremista eh, perdón brother te estoy diciendo que no hagas esto que no esto por ejemplo en mi caso yo soy uno de los mayores eh, impulsadores de las de, de, de consecuencias extremas en contra de los que le hacen daños, daño a los niños pederastas Ay, sí. violadores Ay, y sí. todo eso para mí debería de ser en todo el mundo pena de muerte automática después de que se han agotado todas las, las vías legales y de que se haya y si es una investigación. Al 100%. Mm -hmm. Si hay pruebas y todo eso, ya. ya una gordísimo. oportunidad. Sí. El que mata a un niño, decía el padre Santucci, no solo le hace daño permanente, le está matando el alma. Es un asesinato de alma. Y debe de haber consecuencias. Pero no hay consecuencia. Y, no. y ahora nos enfrentamos también donde gente está volviendo... ¿Cuántos años la lucha del feminismo, de las mujeres, la emancipación, mm -hmm. eh, que puedan votar, que se puedan expresar, que tengan voz y ahora todos esos muchos que en algún momento vitoreaban o apoyaban eso están tomando posiciones donde vuelven a pachar a la mujer doy sí, dos ejemplos Totalmente. todas estas feminazis porque hay hombres y mujeres feminazis apoyan el tema de que hombres que se creen mujeres puedan competir contra Ay, mujeres
3: que sí, sí. Es, es, es Le están aberrante. quitando oportunidades ah, sí. A
0: las mujeres sí. naturales No, están ahora? demostrando
3: que las mujeres no tienen la misma capacidad Que ellos, punto, biológicamente, biológicamente Hablando, es que la gente lo que no quiere aceptar Es que hay biología, yo, yo es no sé santo. qué les pasa O sea, es o sea, De verdad, señores, el sexo es el sexo O sea, si a mis huesos se caen ahorita Y se queda Y viene algo y me cubre por 100 años cuando vengan los arqueólogos en 100 años, lo que van a decir era una mujer, no importa si yo me creía gato,
1: <risa> o sea, realmente, esta era Exacto. una mujer de tal edad,
3: Exacto. blanca, te dice el color, te dice la edad, Todo. o sea, el ADN, te puede... ahora están negando hasta el ADN, es que no Totalmente lo puedo creer, que sí. es que de verdad, es una cosa.
0: Y, y al final de cuentas, yo lo miro más y te, y te lo digo, porque a mí, yo encuentro ofensivo que se esté tratando otra vez de, de disminuir la, posi la posición de la mujer. Sí. Siempre la lucha fue desde los 40, 30, 40, 50, miramos todas estas películas de que las mujeres luchaban por tener una voz y posición igual a la del hombre en el mundo. Mismo valor de voto, mismo valor de opinión, que puedan competir en las mismas condiciones. No quiere decir que puedan competir físicamente el uno contra el otro, porque no. No son no
2: las mismas
0: condiciones. Eh, o sea, no son las mismas condiciones. Ya de por sí estás hablando de una masa por lo menos un 20 a 30% más alta. Exacto. Y si nos metemos a física... Volumen, fuerza, volume, sí, fuerza aceleración de un golpe, etcétera, etcétera, ya pasó. Y yo creo que ahí deben de haber consecuencias legales que permitieran a un hombre que se cree mujer, y al final de cuentas es eso porque se cree mujer, uh -huh. compitió en MMA, en, 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 en peleas contra una mujer y le, y le hizo tres fracturas craneales no, y le dejó sí. daño permanente. Imagínate. O sea, que... ¿Qué competencia, qué, qué, qué sportsmanship, qué deportivo? El fair o sea, play ejemplo, famoso. El, sí, ¿dónde la, está? O sea, no hay. No,
3: existe. no existe. ahí. No la existe. justicia,
0: ¿dónde está la justicia en eso? No. Sí, sí. Ok, está bien. No nos metamos con lo que las personas creen que son. Pero que no eso, pretendan que tenga es ese que espacio Es que una cosa también. es lo que tu vida no lo privada y algo. tus
3: predilecciones, tus gustos. Eso sí. ya es cada quien. Exacto. Pero se están metiendo de verdad a disminuir a la mujer. Okay. Y eso, sí. Lo de que siempre hablamos del récord de atletismo. Ninguna mujer... A mujer biológicamente uh -huh. hablando no me importa lo que crea que es mujer biológicamente hablando ha podido superar el récord de 100 metros planos masculino uh -huh. no ha podido, pero qué pasa, ahora viene un hombre se uh -huh. cree mujer y entonces por supuesto puede igualarlo, puede inclusive por superarlo supuesto. más adelante, o sea las mujeres van a correr más rápido que los hombres, no eso es mentira es un hombre corriendo más rápido que las mujeres ¿Sí? okay. o sea es eh, para mí eso es denigrante
2: Sí. Y, digamos, lo normalizan, es lo que pasa Lo o sea, normalizan, no está bien
0: Y no puede ser porque al mismo tiempo De cierta forma Aumenta la frustración hasta en las mujeres
4: Sí, sí. O sea, Ahora
0: resulta que ya hay En varios países del mundo Denuncias de transexuales O sea, hombres que se creen mujeres uh -huh. que, denigre, que, que denuncian a hombres Porque no los aceptaron Porque no, porque no quisieron ser sus novios oh, Y así como sí. que eh, pero, ¿y ¿por qué lo vas a obligar a que acepte algo que él no quiere? Es que lo hace porque yo soy trans. Ajá. ¿Y? Porque se supone, en un mundo ideal, uh -huh. todas las personas estamos buscando una pareja para formar una familia y broquear uh -huh. naturalmente. Sí. Muchas veces, obviamente, cuando la naturaleza crea problemas de que hay infertilidad y todo eso, sí se puede adoptar. Y sí, sí hay una necesidad muy grande en el mundo de adopción, creo yo. Sí pero ya eso de que solo por el gusto de, de pareja y que no, estás obligado a tener que estar con una trans, va a llegar un momento que digan, bueno, mucha, 60% de hombres sí con mujeres y el otro 40% se jodieron, ya no cae, ya no, no cuotas no, no. váyanse con trans. Ah, pero son capaces de que eso vamos a llegar.
3: Pero mira las distorsiones en China, sí, el caso de los secuestros que están haciendo por el tema de la política de un solo hijo. Uh -huh. Obviamente hay un déficit de mujeres enorme. O sea... Son millones de mujeres las que hacen falta, entonces ¿qué están haciendo en las poblaciones rurales? Van y secuestran a chicas de otros países cercanos y las tienen literalmente solo para tener mujer eh, y que tengan un hijo y una vez tengan un hijo las desechan y les quedan con los niños, ¿por qué? Porque estas poblaciones tienen que heredar
0: y no quieren la influencia de, las, de, de esas mamás que vienen de afuera Exactamente. En, en sobre la población. cultura china,
3: entonces uh -huh. ya se creó o sea, este tipo de distorsiones solo empeoran las cosas además o sea es, eh, pero vamos a lo mismo eh, yo sí soy una fiel creyente tal vez porque me gusta tanto la historia y ves repetidamente subes, bajas, subes, bajas y las sociedades desgraciadamente uno piensa ya en este nivel nunca vamos a caer oigan, cuando uno lee realmente lo que era Roma Roma se acabó
0: por eso mismo. Totalmente,
3: totalmente. Entonces dice uno, es que no estamos exentos de nada. O Ajá. sea, podemos volver a las cavernas mañana y no nos vamos a dar ni cuenta. Eso es lo triste.
0: Y lo más triste de que de eso es que también ya se dan algunos pasos precisamente por estos, los verdaderos nazis que son los intelectuales y estos elitistas, Ajá. ya quieren borrar la historia.
2: Sí, totalmente.
0: Hay un... Hay un hay un catedrático bien conocido aquí en Guate, el doctor Pancho Beltranena. Uh -huh. Mis saludos. Eh, ¿Nos escucha Pancho? Eh, yo creo que a veces sí. Yo sí, soy mucho Pancho hombre Pancho es, de... tipazo, sí, sí, tipazo. es un tipazo. Eh,
2: Pancho me va a y las voy a contar después. En la U. A,
1: <risa> a todos. Pancho,
0: a todos, a todos. Sí. Pancho, Pancho es una de las víctimas de las, de, de, de la, de las mentiras periodísticas. Es mi opinión personal. Eh, Pancho dice, todo antecedente, no, todo precedente sirve de antecedente. Y si lo tomamos así, sabemos que en el pasado, cuando se empieza a borrar la historia, es porque la mara que está en el control de borrar la historia va a hacer alguna tontera de niveles no solo genocidio sino de niveles globales que afectan a todos por siglos y siglos. Exacto. Y lo están empezando a hacer. Hay un libro que va a salir, eh, creo que el otro mes, que se llama Breaking News. ¿Cuál sería la última hora? Sí. sí. Que es de Alex Merlo. Y él lo que hizo fue una investigación de varios meses acerca de cómo el periodismo cayó en las manos literalmente de, de titiriteros. Uh -huh. Ya no hay aquella libertad de prensa. Ahora se, se corporativizó de tal forma que ya los medios sirven para intereses específicos y yo creo que eso es parte de la perversión que ha pasado en todo el mundo que los medios se han pervertido porque obviamente se vendieron son mercenarios escriben a quienes paga, a quienes los mantienen y no hay esa libertad y al mismo tiempo estos medios influyen también en quitarle voz a las mujeres porque no les dan espacio y aplauden acciones que van en contra de la posición de la mujer ¿a qué me refiero? Ahorita en los Estados Unidos acaban de nombrar a un trans como sí, sí. subsecretaria de, de, de Health and Human Services. De, 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 digamos el equivalente de, de, del Ministerio del Ministro de Salud. totalmente. Y toda la madre... ¡Ay, una mujer! ¡No es mujer! Sí. Es un hombre que se cree mujer y le dieron esa plaza por eso. No porque es mujer. Sí. Y hay miles de doctoras brillantes que tienen premios en todo el mundo, incluso que tienen hasta nobles. Ah, no, pero se lo tenían que dar a este, brother, porque es un statement político.
4: No, vale, exacto, sí.
0: Entonces, pareciera que hay una confabulación de, de poderes en de nuevo volver a apachar a la mujer. Hmm. Aquí en Guate empieza a salir otra vez este tema de yo tengo miedo y que ya se volvió chiste, tristemente. O sea,
2: pero todavía sí no, yo, yo espero que no son un par de, de, de,
0: de ideólogos
4: que lo siguen empujando <risa>
0: pero al final de cuentas entendamos lo que es es querer a que la mujer se vuelva a victimizar sí, y están buscando que la mujer de cierta forma se vuelva sumisa pero no sumisa al, a un hombre que se vuelva sumisa al estado sí. que el estado la proteja que el estado le dé que el estado la mantenga que el estado la asegure que el estado y qué hay de aquello de que la mujer tiene que tener que tiene que ser empoderada que tiene que tener voz, que tiene que ser asertiva. ¿Dónde está eso se les olvidó? No, tienen miedo. ¿Tienen miedo? Pero no. Exacto. Aquí ustedes no han tenido miedo, a pesar de todas las... <risa> en este caso, los ataques que reciben principalmente en redes, ¿va? Por tener una voz y porque ustedes defienden lo que creen.
2: No sé no sé cómo surgió. Verdaderamente me parece pésima estrategia de comunicación. Y eso que estabas tanto Arma Torres involucrada, también estuvo tuiteando así, ¿verdad? O sea, gente que... que que bueno, independientemente de su ideología o independientemente de lo que crean, asumo que ha de tener algún grado de, de, pues de inteligencia la señora por estar donde está, Norma Torres, ¿va? supongo uh -huh. que algún grado de, de inteligencia de tener la señora. Lo que no entiendo es cómo, cómo creyeron que iban a empoderar a la mujer diciendo haciendo que digan que tienen miedo. O sea, es como automáticamente contradictorio y no... O sea, de veras no sé, no, 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 ent no entendí. Es que yo, el disfraz, pareció... yo creo que,
0: no sé qué opinan ustedes, comunicadoras. Creo que no les salió el camuflaje del tema. Ellos lo que querían, creo yo, que lo que buscan hasta cierto punto con ese, con ese hashtag específico, bueno, ese, ese movimiento, día. es una condena al Estado. Ay, no, no busquemos pero, empoderar a la mujer o lo, lo que sea. Peor. Es condenar al Estado otra vez por el tema de la violencia contra las mujeres. Sí,
2: pero eso me, me parece, están usando, están usando a la mujer. Están usando a la, condición, la están ¿no? Y Están
3: cambiando la semántica. Eh, sí. Yo he criticado mucho el uso de la palabra miedo desde que empezó el COVID. Sí, también. Porque hemos visto a los fanáticos negacionistas de la enfermedad que es que todo es miedo, nos están metiendo miedo. Dígame, todo mundo, nadie, se quiere, no quiere, o sea, nadie quiere que le den ni conjuntivitis, no, digamos <risa> otra cosa, pues, o sea, seamos francos. Y miedo es una condición humana. Si cuando nos vamos a temas antropológicos y todo, es por el miedo que el ser humano ha evolucionado, en no estarse sí. quieto para no ser víctima de un animal más grande. De, en el reino animal, todos los animales, uno ve las fotos del venadito, con miedo, viendo para todos lados, porque se lo va a comer una presa más grande. Pues es como ese el miedo, Exactamente, es la preservación de la especie. Y hemos no, llegado pero... acá gracias al miedo. Entonces, yo ese argumento de que nos están metiendo miedo, un nos están manipulando, si quieren, pero no es el miedo, es la manipulación de cierta información. Pero es que es la manipulación que estamos viendo en todos los temas. Entonces se pusieron como muy es con esto. Ya han empezado con los temas del miedo. A mí me gusta mucho cómo Camil Paglia aborda, y estamos hablando de hace 6, 7 años que es, escribe un paper, y que fue, es muy criticada Paglia porque tiene otras posiciones. Eh, a Paglia no la quieren los conservadores porque ella es gay, es lesbiana. Mm -hmm. Y entonces eh, no la vamos a apoyar porque es lesbiana. Eh, no la quieren los... Eh, las mujeres y las feministas porque es feminista original, entonces la detestan porque ella critica las posiciones feministas. Paglia lo que dice es que las chicas han perdido el miedo y eso es malo, porque se creen muy empoderadas. Entonces están en un bar en Estados Unidos con la minifalda hasta acá, chupando al lado del hombre como que fuera eso, y dice, están dejando de reconocer la naturaleza humana, que es un instinto animal siempre uh -huh. en todas las especies hay depredadores no todos los chicos son caballeros y no todos los humanos pueden controlar sus instintos animales uh -huh. entonces va la chica en el campus universitario de noche, sola, tomada medio vestida y viendo el celular, viendo para abajo no tiene miedo si volteara a ver, alguien me está siguiendo mm, en esta calle hay unos chicos raros mejor me voy por acá, uh -huh. me voy por el parque donde hay más luz, no me voy a ir por un estrecho oscuro
1: ¿No Muchos miedo? incidentes...
3: Para Paglia sí dice que es ese tipo de, de perder... Para Paglia lo que dice es que han perdido el miedo, que es malo en ese sentido. Entonces, es, que es, es, porque es una es un valentía instinto, falsa. Es una valentía falsa, es un instinto de preservación y hacerle creer a las mujeres precisamente que son iguales que el hombre. Le dice, disculpe, pero un muchacho de cierta altura que le dobla el peso y le dobla el tamaño, la va, la, va, la va a forzar. O sea, entonces ponga atención... Eh, Hoy por hoy, salimos a la calle y vemos un grupo de gente rara, ¿qué vamos a hacer? Mejor nos vamos por ahí, mucha. No, ah, no, yo no tengo miedo. Es que yo no debo de tener miedo. Por tonta me voy a ir a meter ahí. Es que yo me la estoy buscando. Entonces, siento que es una manera de discurso muy tonta, porque si nos vamos al, al estudio del miedo en sí, al miedo del ser humano le debe mucho.
0: Total. es. Entonces,
3: yo, yo para mí, cada vez que dicen, ay, es que el miedo. No, es la manipulación y la falsedad de la información que nos están dando.
4: Totalmente Porque la
3: Organización Mundial de la Salud no puede salir un día a decir que las mascarillas no sirven para otro Y de ahí salir a recomendarlas uh -huh. O sea, ¿me entienden? Ese es el tipo de cosas Pero eso no es que nos quieren meter miedo Para usar mascarilla,
0: o sea, lo que nos están dando Es mala cosas, información Pero es que es cosas tan tontas que, es que el tema la gente no piensa uh -huh. Más allá de lo que les dicen Pero como lo dijo El doctor Fauci sí. eh, Tal vez hay que usar dos mascarillas en vez de una. O sea, ¿no? eh, si eso fuera el caso, entonces, ¿por qué no las hacen con doble pliego, imbécil? O sea, sí. Perdón, pues. O es un negocio.
2: Totalmente. No, pero Eso del miedo me parece interesante porque yo no, yo no lo... No sé cómo decirte. Para mí el miedo sí es... es, es no sé, es debilitante.
3: Ah, yo bueno, sí lo, es que hay miedo que es, psicológico es, y hay. Oh, bueno, pero es que eso es
2: otra cosa. Que, uh -huh. Hay
3: consecuencias psicológicas. Pero uh -huh. yo estoy hablando del miedo como instinto. Uh -huh. o sea, yo creo que sí es bueno tener miedo y estar. Porque es, es lo que Por eso les ponía el ejemplo del ganadito: pues sí. sí, está alerta. el ganadito tiene miedo. Creo de que la ahí está presa. bien,
2: pero, pero ya, ya, sí, como tú dices, tal vez, tal vez usar el miedo. Para un fin ya es manipulación,
3: no es... Pero es que inclusive verdad. ahora los que te venden que son coach, perdonen si nos están escuchando uh -huh. coach, pero es que también hay una sobrepoblación de coach, coach en este país. Todos son coach.
0: Perdón. <risa> <risa> no, sí, yo, yo, yo creo que es, se resume es, en lo del miedo. Hay un dicho que a mí me encanta y lo uso mucho, es uh -huh. el sentido común. Eso. No es, es común, sí, sí, común. Es,
3: es eso, eso,
0: eso, eso. La falta de sentido común es lo que hace que nos sintamos invencibles en momentos que deberíamos de aceptar que hay vulnerabilidades. Sí. O sea, si yo estoy, por ejemplo, estoy en una población solo, uh -huh. Uh -huh. población que me mira quizás como una, como una amenaza porque no soy de ahí, no me conocen, no voy a andar yo como que fuera conquistador con un ejército no, atrás y no, ido no espacio era. encima, ¿no? Yo a todo aún así lo que... haces.
4: No, no, eso a lo hago solo haces.
0: con los imbéciles que creen que. En el tráfico, dices tú, ¿no? No, no. no, 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 Yo, de hecho, en el tráfico soy totalmente respetuoso. Yo sí, en ese sentido. El tráfico es una cuestión. Son los 20 pesos, pero por ejemplo. Ahí sí no puedo hacer... dar fe,
1: pero si vamos a caminar una calle, he visto. Ah, no, pero esos son los 20 pesos. <risa> son los 20 pesos. O sea,
0: ¿sabes qué? Lo que pasa, vos, es que tiene mucho que ver. Y en este caso, por, obviamente, por puestos y todo ese rollo que uno que, que la gente cree que uno tiene que andar cabizbajo y escondido no no menos, es que eso es otra uno cosa es, uno, uno está orgulloso de lo que es de lo que se ha formado sí. de los de, lo que, de, de, de a quién representa quién representa en este caso ya como civil mi familia de dónde vengo a mí que me digan algo y me defiendo sí, no entonces sé.
3: pero es que entonces no sé. vuelvo a lo mismo no es que sea el miedo es la manipulación que le están dando al contexto
0: y la falta de sentido común de la gente, que no investiga, no sí, lee, no o sea, busca.
3: Es, sí. es si yo tengo un trauma, una fobia que no puedo sacar adelante, que no puedo poner mi empresa, que no sé qué, es que usted tiene miedo, rompa el miedo, es que no es no solo miedo, es que a lo mejor no me siento capaz, o sea, Ajá, a, es una inseguridad mía. Varias cosas no sí. es solo el miedo, y, y ahora es la, yo siento que es como la palabrita de moda, pero lo malo es que la palabrita de moda, si no tenemos cuidado y no tenemos un poquito de miedo, nos va a comer el león que está ahí afuera. O sea, ese es el problema. Sí. Entonces hay que ser precavidos. Sentido común. Precavidos, ajá. O sea, común. o sea, uno de mujer. Estar y un hombre, porque a un niño lo pueden violar igual. A un varón, a un hombre lo pueden creo hacer que la, lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Mujer. Se resume.
2: El miedo es su sentimiento, pero creo que es una emoción tal vez. Mm -hmm. Pero creo que, creo que el tema ahí es, es usar la razón. Porque si razonas, al momento en que entra la razón, ya utilizas ese, ese, esa emoción, ese sentimiento a tu favor, entonces ya piensas, o sea, ya no solo sientes la paralización y dices, bueno, no, si me voy por este camino oscuro probablemente me pase esto, entonces razonas y dices, no, me voy a ir por acá, no es que tenga miedo, pero pero soy consciente de mi contexto. O dime una amiga que te acompañe, porque vas a bajar sola y
3: tomás, sí. y ya tomaste, Exacto. estás en una discoteca. Sí. Los El casos problema, que eh. siguieron en las discotecas en este centro comercial, que no nadie sabe si pasó o no pasó, porque Cabal. hubo mucha manipulación de información. Cabal. Si estás en un sótano oscuro, y es tarde y como sí, que ya vas tomando, no te sí. vas solo, dile, segura sí, no llegaste sí, sí, solo al bar, dile a alguien que te acompañe al carro. Y esto, o sea, es,
0: y, es... Y, esto y eso aplica para hombres y mujeres, sí. va yo, o sea, sí. yo he visto, yo he visto sí, sí, hombres y mujeres que salen borrachos de bares aquí en Cayalá. y de repente los miras caminando a lo largo de ahí de La Paz, los papas,
4: pendejos.
2: Los pueden asaltar. Y después ah, rato, miras rato, del rato, otro lado rato, chavas
0: rato. que van tanto, también donde no tienen que estar a deshoras sí. un poquito de sentido común. Aunque no quiera que lo diga Gabriel, pendejas también. Sí, 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 y no sí. es un insulto a la mujer no, ni no. al hombre,
1: es a la actitud.
0: La actitud. Exacto.
1: La Pero será posible crear un mundo y una sociedad donde no se tengan que tener estas preocupaciones, digamos. O sea, es yo, una
0: utopía, ¿no, brother? No, no podés sí, porque igual. los animales tenemos instintos y funcionamos totalmente. de una forma instintiva de supervivencia. Es lo que
3: dice, estamos sí. olvidando que somos animales. Y no todas las personas pueden tener sus instintos animales bajo control. Por eso hay depredadores, porque no son otra cosa, que violan a sus hijas. Sí. O sea, como un padre abusa de su hija chiquita? O sea, es que eso, sí. es, eso es un animal, pero es que es un animal. Entonces, uno no se puede confiar de que todo el mundo, ay, ya evolucionamos. Si de verdad hubiéramos llegado a ese nivel de evolución, yo siempre he dicho, el liberalismo puro, los libertarios y los comunistas, ex podría darse, porque son sociedades utópicas. Pero
0: Totalmente. solo funcionan con fuerza encima.
3: No, y con gente evolucionada. El ser humano, sí, por Dios, no estamos ahí todavía. Pues yo no conozco a, no, a nadie que esté a ese nivel. O sea, la gente, la sociedad y el miedo al castigo. Y las reglas claras. Eso es lo que hace que la gente se comporte, mucha. Y la ahí, mayoría no se comporta porque ahora cada podríamos día nos
0: A otro tema incluso más amplio, pero ya, nos, ya, ya sería para otro podcast que <ríe> creo que lo vamos a hacer pronto. Y es el tema de, de, de la ambigüedad que estas mismas ideologías le tratan de dar lo que ya está escrito, a la historia, a la ley es el espíritu de la ley Puta, la ley está escrita es no se supone que es dura, ahí dice si haces A, B no, pero es que el espíritu, ah no, come mierda o sea, qué espíritu, acaso de repente se va a parar el papel, yo quise decir esto no, ahí está pero se ha permitido y se ha permitido por actores que tienen una agenda ideológica muy nefasta, o nefasta. no,
2: ese es otro tema, ¿eh? un tema mucho más amplio, como tú dices. Total,
0: pero es que sí. regrindamos a lo mismo, ¿ah? sí. porque estamos hablando de la manipulación de, de género, donde quieren convencer a las mujeres de que otra vez se sometan a papá uh -huh. Estado, porque son débiles, que se identifiquen como débiles, uh -huh. y porque el miedo, de nuevo, hace Ajá. que dejen de hacer o hagan tonteras. Exactamente. También de que hombres, que se creen mujeres, las reemplacen y tomen Ajá. lugares de poder, porque al final sí. de cuentas eso es. Eso es. Sí. Y después lo de las noticias donde de nuevo se, se confabula todo esto para venderle y a la gente que solo lee sus 144 caracteres así ah, es la noticia y con eso se quedan y hablan como que hubieran leído literalmente el New York Times de un metro y, y que se lo leen entero y leyeron un tweet no, yo siento que como mujer
3: eh, detesto lo de las cuotas, detesto todo eso porque siento que me resta capacidad uh -huh. creo que las mujeres, muchas, han llegado donde han llegado por Capacidad. Uh -huh. Y no creo que deba de ser un tema de cuotas. Pero también reconozco... Eh, creo que fui afortunada. mi papá, qué sé yo, un español nacido en la primera parte del siglo XX, de familia conservadora, eh, de burgos, franquistas, todo lo que quieras. Y era la persona más liberal con su hija del mundo porque ella nunca hizo diferencia con mis hermanos. Los educó así. Y mis hermanos siempre me trataron igual. Y afortunadamente, yo sí no puedo decir... Eh, por eso a veces me, me tengo que poner el lugar de las personas, de mujeres que de verdad lo han sufrido en la calle y las han hecho de menos por ser mujeres. Yo afortunadamente nunca me he pasado, mis trabajos me han tratado muy bien. Son caballeros. La verdad, afortunada, he de decir, hay un factor suerte en esto. Eh, me he topado con caballeros y cuando me topo con un patán me doy la media vuelta, lo respondo y me voy de ahí. O sea, no tengo que estar aguantando patanadas Pero tiene que nadie. ver
0: también, o sea, y creo que eso vale la pena, la Carmina, formación. también tiene que ver con tu formación, sí. tu carácter, tu tu forma de ser sí. y de proyectarte. Sí. Hasta, hasta cierto punto, yo siempre lo he dicho, el bullying es, son las primeras muestras del, del depredador. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí. Y el depredador no funciona si no identifica a una víctima. Sí, Correcto. El depredador tiene, por lo general, el instinto de supervivencia más afinado que hay porque incluso no se mete con el chiquito que sabe que lo puede moronguear. Correcto,
3: correcto. Sí. Sabe con él, con él.
0: ¿Con, ¿Con quién? Pero con pero,
3: con pero sí. no me malinterpretes, porque del otro lado, eh, me encanta la feminidad, me gusta lo... Y, y yo no voy a reconocer y voy a decir, no. Yo, Mario, puedo cargar esta mesa. Olvídate. Mario, tú eres grande y fuerte, tú puedes cargar esta mesa. A mí no se me ocurre, pero ni cargarla. Yo no me quiero creer igual que un hombre tampoco. Sí, totalmente. O sea, a mí me gusta ser mujer, y agradezco esas diferencias. Yo no busco esa igualdad o sea, yo busco la igualdad de oportunidades de que no me cierran las puertas y me digan no, es que usted es mujer, aquí solo contratamos hombres bueno, hay clubs solo de hombres al día de hoy ¿quién quiere estar solo en un club solo de hombres? pues también, fumando tabaco, no sé, tal vez hay mujeres que sí, yo no, pero y
0: en los países que nos quieren venir a eh, poner democracia exactamente, como en Europa.
3: exactamente. exactamente. Pero, pero sí reconozco que no tengo la fuerza, no puedo cambiar una llanta no sé nada de baterías ni de carro no, no, yo le no, 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 creo al señor que llega a hacerme el servicio del carro él me puede meter todos los cuentos del mundo que yo le voy a creer ay si yo también yo, o sea, yo, yo puedo me declaro incompetente no, yo les cierto. creo y necesito un hombre fuerte que me ayude con eso ah, yo también o sea así de es no me importa y no me importa reconocerlo no me tengo que hacer la macha como dicen por ahí no no, no, no puedo no.
1: bueno si pincha, me llaman
2: no si totalmente gracias eso no si en mi experiencia también yo creo que
1: uno 800 el cuas a la orden
2: Cambia llanta. ¿Cambia,
0: llanta? ¿Cambia,
4: llanta? Cambia llanta A ver, de una vez por ahí.
2: hashtag No, en mi experiencia también Yo creo que a mí no Sí, tampoco me he topado Con, sinceramente No no me he topado con, con hombres Que me quieran Apachar, tampoco no. Al contrario, yo yo he tenido O sea, mis mejores jefes han sido hombres Y, y, y Con mucho respeto me han Me han, me han ayudado ah. a, a salir adelante La verdad honestamente, y me han mentoreado un montón y, y y los retos que he vivido en mi carrera no han sido por ser mujer yo no me siento así, sinceramente no, no yo, siento así. yo tampoco, y es una pena, ¿No? porque
3: yo sí sé que hay personas que han ¿No? sufrido la posición sí, no, no, quiero, sí. no quiero negarlo pero sí. yo no lo he experimentado yo tuve la oportunidad de ir al colegio y nadie me dijo, no, porque es mujer la universidad está abierta y nadie me dijo, no, porque es mujer estudié la carrera que quise y nadie me dijo lo contrario, los trabajos que he tenido nadie nunca me sacó del, del Ambiente por ser mujer.
2: Bueno, te digo, tal vez un poquito, tal vez en mi familia sí, un poco el tema de que, o sea, yo, ponte, yo, yo no me casé, yo tuve un hijo sí. sin casarme, es, no, no, no me casé, me junté, me separé.
4: Uh -huh.
2: Tal vez ahí sí lo vieron un poco mal en mi familia por, no sé, tradicionalismos, eh, no sé, de cultura o qué sé yo. Uh -huh. Sin embargo, hay algo que, o sea, yo nunca me sentí, o mi familia nunca me hizo sentir como que eso me hacía menos y automáticamente tenía que ver cómo compensar Ajá. como muchas personas, mujeres que sí conozco sí que les pasa esto y automáticamente ya están viendo cómo casarse otra vez para mm -hmm. ver porque no pueden ser que sean mamás y sí, van solas en pueblos
3: o comunidades que las pobres muchachitas ¿También? a los 16 años tienen que encajar y tienen que casarse y tienen que tenerlos o sea, eso es terrible y sucede ¿Sí? Sí. ahí ya vienen otros 20 sí. pesos sí. que regresamos al sí. tema sí. que
0: yo dije de los pederastas y estos hipócritas y estas ideologías sí. que entonces la pederastería se es permitida no. si te pones cierto tipo de ropa cómo mierda o sea sí, perdón pero, pero es sí, que no. niño es niño no, no importa decían, qué, de dónde haya nacido
2: así es sí, totalmente
0: pues, damas, de verdad, un, un placer y un honor. ¿Se dan cuenta que el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo sí, y no nos dimos cuenta? y, eso y, es y aquí Carmina tiene que ir al programa. Corriendo, no,
3: pero ya estoy casi lista. Voy a llegar bien.
0: Pues, de verdad, gracias por habernos acompañado. Eh, un mensaje de despedida, Carmina.
3: Bueno, yo sí le quiero decir a las mujeres, eh, aprovechando que viene el 8 de marzo, que no se dejen manipular. O sea, tenemos un valor. Eh, El mundo no puede continuarse sin la otra mitad porque somos las que traemos los niños al mundo.
0: Las o sea, únicas que traen, los, únicas niños únicas mundo, que traen los niños escuchen al mundo. Las únicas que traen los niños al mundo. Solo las mujeres pueden traer niños al mundo.
3: Eh, Nadie determina tu valor más que tú mismo. Cuesta. Eh, no dejes de verdad que que otras personas te hagan sentirme... Yo sé que es difícil y a veces uno está o pasadito de peso, o ya envejeciendo, es mi caso. Empieza uno a considerar la estética. Pero... Pero no, en serio, eh, no. Yo creo que uno tiene un valor y siempre va a haber alguien que te va a valorar. Y si no, adoptate un gato, por Dios. O sea, es que de verdad, pero uno no tiene que estar Pero sufriendo. no ves <ríe> no, 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 Uno no tiene de verdad que estar... Eh, es muy difícil, porque hay personas, yo lo sé, eh, y todos hemos estado en algún momento en una posición de vulnerabilidad, es verdad. Pero yo creo, y en el tema de la comunicación, eh, ustedes mismas se van a forjar a ustedes mismas. Sean consistentes en sus ideas que lean, aprendan, que estén en comunicación y las hacen todavía más responsables de leer y conocer el mundo. No puede ser que solo estén leyendo lo que quieren escuchar o lo que dicen los medios locales. Hay millones de medios de comunicación alrededor del mundo con opiniones y cosas brillantes. Si abrimos nuestro horizonte, vamos a ir creciendo poco a poco y todos los días vamos a aprender. nadie es perfecto, falta mucho.
0: Me encanta lo que acabas de decir. Y antes de, de, del mensaje de despedida de Clau, Voy a hacer un paréntesis. ¿Se recuerdan? Hace muchos años, estoy hablando, pero tal vez mediados de los noventas, había un carro viejo que se parqueaba en la Plaza de la España y que era un señor que vendía un libro que se llamaba La Biblia, una farsa. No me se ponía todos los domingos con un gran rótulo ahí. ¿Te recordás? Sí, que me suena. Y sí, pues, en un acuerdo. momento, yo en, bueno, yo, en algún momento de mi vida, quise ser cura y. Eh, yo le pregunté al Padre Akomatsi, que era con una de las personas que más hablaba y digo, Padre, ¿cómo es posible que, que la iglesia no se pronuncie contra esto? O sea, yo lo encuentro ofensivo. Me dijo, tienes que entender que en todas partes hay dos opiniones. Entonces, hay que leer. O sea, no, no, no te hace menos católico o menos creyente en Dios. Ni siquiera es un irrespeto a Dios leerlo. Porque lo estás leyendo para saber qué argumento tiene posiblemente alguien espiritualmente tu enemigo. Yo ya lo leí, y me dijo. Es una estupidez, es una tontera, uh -huh. no tiene base. Eso es, eso es una persona que se inspiró tal vez en, en, alguna, en, un, en algo que le tocó el cerebro uh -huh. y lo escribió y lo vende. Qué interesante. Y así, de esa misma forma, le quitas valor a lo que tiene el otro lado, o muchas veces también me dice que ha pasado con personas que, que critican a la iglesia católica uh -huh. y por eso ves mucho. Tú me dices que el padre me lo dijo que de otras religiones no de raíz cristiana, uh -huh. después de ser verdaderos enemigos de la Iglesia Católica, leen la Biblia uh -huh. y se paran convirtiendo. Entonces, siempre hay que leer los dos lados y tal vez uno sí. entiende al otro lado.
3: O te convences más de lo que crees. O te sí, convences sí, más claro. de lo que
0: crees y en todo caso sí. aprendes argumentos para defender tu postura.
3: Totalmente.
2: Ahora, claro. eso, eso que acabas de decir, solo tengo que una pequeña acotación. Yo, yo, yo siempre he sido muy católica, fui muy católica desde pequeña, pero hubo un punto en mi vida en que me empecé a cuestionar mi catolicismo y me metí a estudiar un diplomado en teología para, para entender ciertas cosas, como por ejemplo la virginidad. Yo soy muy
0: católico y no tengo papa.
2: La virginidad de la Virgen, por ejemplo. Ese tipo de, de dogmas que te enseña la iglesia católica, que yo decía, es que la, ¿será que la Virgen era virgen, verdad? Uh -huh. Y empecé, ¿verdad? Entonces empecé a cuestionar esas cosas. Y, y, a, y solo cuestionando y estudiando teología entendí por qué. Y estoy convencida hoy que si es virgen.
0: En su eh, concepción. Exactamente. Exactamente.
2: exactamente. Entonces, pero hay estoy de acuerdo contigo, con los dos. Hay que cuestionarse, hay que leer. Y ese Hay y que leer ese, y hay que informarse, definitivamente.
0: Sí. Y ese fue el error, tal vez, en algún momento de la iglesia católica, que no lo crees porque lo crees, y tiene que hacer así. No, brother, Exacto. explícale. Es la, la, la Virgen Exacto. concibió Virgen y por eso es la Virgen María. Después Exacto. tuvo otros hijos, otros 20 pesos es que sí, sí tu, tu, o sea, Jesús tuvo hermanos así es Claudio, tu mensaje de despedida
2: ay Dios, bueno, mira, mi mensaje de despedida va para yo no sé quién nos está escuchando es, es, es dirigido a la audiencia a todos, <risa> como quieras pues bueno, yo solo quiero decirles a, a, a las mujeres también que no, que no tengan miedo que, y que si tienen miedo que lo usen a su favor creo que usándolo a su favor es como van a lograr lo que quieren lograr en la vida así es como el miedo es lo que a mí me ha hecho lograr tal vez lo que, lo que he logrado, ¿verdad? Y que nunca dejen de, de, de creer que pueden, que sean firmes en sus convicciones y si algún momento algo los hace tambalear, que vayan a buscar el, la, la fuente de, 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 que los hace tambalear y que o se reafirmen o, o generen otra convicción pero que sea fundamentada y que sean coherentes que no, 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 pierdan, no pierdan la feminidad, es muy importante. No, no, no se necesita ser marimacha para vivir en, en, en este siglo, de verdad que no.
0: Eh, si fuera, no existiría. Tom <risas> Ford, Carolina Herrera.
3: Exacto. Ay, Carolina Herrera.
2: Y, y bueno, eso, eso y, y a, las mamás, a, la, a las mamás, porque yo soy mamá y amo a mi hijo. Y, 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 y a las mamás es un mensaje a las mujeres, mamás, solteras o, o que no están casadas o lo que sea pues que tampoco tengan miedo de la sociedad, de, de cualquier estigma o que, que les ponga la sociedad, porque no, no, no significa que porque eres mamá y no estás casada o, no, o seas soltera, eh, pues dejas de ser femenina y, y, y puedes ser conservadora también, y puede puedes ser, eh, creer en lo que crees, ¿verdad? Y eso, básicamente, y, y, y tengo dos saludos. Uno para, uno para mi hijo que le dije que por favor me a Mateo. Dije, Saludos dije, a Mateo. Le dije Le a Mateo, te metes al Facebook porque mamá va a estar en el Facebook. Y otra a, a mi novio, que no sé si todavía me está escuchando, pero también le dije que le iba a mandar un besito. <risa> entonces le mando un besito. Saludos Así. al novio. ¿Verdad? Y, y solo, solo. Básicamente, mujeres no dejan de creer en sí mismas, ser humano no dejes de creer en ti sí mismo. Sé coherente y, y pa'lante.
1: Pasito. No, de verdad, muchas gracias. Hay varios comentarios donde, aparte de que les mandan saludos, están mm -hmm. diciendo que fue un excelente episodio y algunos dicen que fue su episodio favorito incluso. <risa> Entonces ahí Salva. Saludos dice... a
3: todos, gracias por escuchar y
0: los qué que van a seguir onda. escuchando. Qué buena onda sí. qué alegre.
1: Ay, Ay, dice ¿también les mi sombrero. ¿Cómo? Salva mi sombrero? dice que qué buen peinado, ya sabes. Yo siempre.
0: <risa> siempre <risa> me he caracterizado por estar bien peinado.
2: Yo les puedo enseñar mi sombrero.
1: Obvio. Sí,
2: es de tiburcio. Tiburcio hat. Es de tiburcio. Estamos,
0: está, les escribí de hecho para, para entrevistarlos <risa> y no me han contestado. Mira qué lindo.
2: Me lo diseñaron así a la medida, a rojo porque me gusta. Lindo. Ajá. No, no es publicidad ni me siento no. no. Pero pero no cosas, lo lograste, les quería enseñar, sombrero. No, pero es que, es,
0: pero y a mí me encanta y te lo no, voy a decir por qué. No. Yo, yo, es, yo, escribí a, un, a, a, a Tiburcio Hats porque uh -huh. los quiero quiero invitarlos. Uno de mis es un amigo es un muy buen amigo y es amigo del programa es eh, Javier Bolaños Pereira de Pereira Shoes mm, y es mm -hmm. ese tipo de arte que hay en Guatemala. Sí.
4: Esas.
0: And, sí. o sea, estamos hablando de, a a, mano, de moda sí. de alto nivel yo te estoy diciendo, sí. los zapatos de Javier pueden competir con cualquier par de, de zapatos de, de ¿qué, qué, ¿qué te digo? carmina, lo que sea ¿Conoces los zapatos españoles? hay sí. una
3: marca española sí. de zapatos sí. buenísima, famosísima que se llama Carmina, ¿Es en serio
0: son bellos y son espectaculares y el arte y la visión artística que tiene Javier es espectacular pero creo yo que Guatemala tiene que hotte couture sí. uh -huh. tienen que entender Guatemala tiene eso tenemos a Javier Bolaños Ferrer. estos chavos de, de, de sí, Tiburcio Hat son una nave lo único oh. mi única queja y creo que cuando los invites los voy a decir necesito que me hagan un un sombrero estilo tejano de cowboy porque el que tienen no está es más españolado sí, es español sí, sí, pero sí, son súper sí. cool y pero también tenemos otras otras otros diseñadores como Lia Cohen sí, también en Guatemala con una nave sí. Pero y nosotros, y son cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que promocionar. Sí, la e gente
2: sí, sí. Bueno, afuera, Ángel. ¿eh? Sí. Hay hay tanto
0: Jóvenes, gracias por habernos acompañado. De verdad, ha sido un súper programa. Lo quisiéramos extender más, pero obviamente todos tenemos obligaciones y hay quienes tienen que hacer. Eh, la próxima semana nos vemos. Será un programa un poquito más light, un poquito más descontrolado. Eh, siempre sus comentarios los agradecemos y nos vemos en unos días, pasen buena noche